3: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser, willkommen zur Night Lounge, heute am Donnerstag, den 12. Oktober 2023. Kurz nach 12 haben wir und wir starten wieder durch in eine wunderschöne Sendung mit ganz viel Gesprächen. Heute ein Thema, das nicht von mir kommt, sondern es wurde uns geschickt, kam per Mail rein, von Larissa aus St. Ingbert. Ich darf die Mail vorlesen, sie hat es mir erlaubt und sie schreibt, schreibt folgendes. Hallo Daniel, ich hätte mal einen Themenvorschlag für dich, aber vielleicht hattest du das ja auch schon. Thema schwarzes Schaf in der Familie. Ich bin nämlich die Einzige bei uns in der Familie, die im Gegensatz zu meinen Geschwistern keine Medizin, aber auch kein Jura studiert hat. Und naja, das finden meine Eltern ehrlich gesagt nicht so wirklich toll. Und sie lassen mich das auch jedes Mal beim Zusammentreffen, bei Familientreffen, bei Telefonaten spüren. Es ist mein Leben und ich bin sehr glücklich damit und ich fühle mich auf dem richtigen Weg. Dann geht die Mail noch ein bisschen weiter, aber das war im Großen und Ganzen Ihr Themenvorschlag. Ich sage vielen Dank, Larissa, nehme ich sehr gerne. Ja, das Thema hatten wir, aber es ist schon verdammt lange her. Unser Thema heute Abend, ich bin das schwarze Schaf in der Familie. Na, wer traut sich anzurufen? Und ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich meine, oftmals sagt man irgendwie, das ist so diese Negativrolle. Sehe ich gar nicht so. Finde ich überhaupt nicht. Das schwarze Schaf in der Familie kann auch eigentlich so die coolste Socke von allen sein. <lacht> Behaupte ich jetzt einfach mal. Aber vielleicht sehe ich auch das Leben immer zu positiv. Ihr dürft gerne anrufen und mir sagen, ich bin der schwarze Schaf in der Familie und ich fühle mich überhaupt nicht wohl in der Rolle. Also ich wäre es quasi nicht so gerne. Ihr dürft mich aber auch anrufen und sagen, ich bin das schwarze Schaf in der Familie und weißt du was? Ich bin stolz darauf. Ich möchte beide Seiten hören. Könnt eine E-Mail schreiben, könnt natürlich auch euch reinklicken auf Facebook und auf Instagram. Da haben wir das Thema gepostet. Auf Instagram gibt es wieder ein paar Fragen in der Insta-Story. Die gehen wir um Viertel nach eins durch. Und ansonsten ruft mich an. Lasst uns über das spannende Thema heute reden. So, wir gehen die erste Leitung. Da habe ich ihn mit der 69. Guten Abend, wer da?
4: Hallo, hier ist der Daniel aus Koblenz.
3: Schöner Name. Grüß dich, Daniel. Grüß dich. <lacht> Freue mich, dass du da bist. So, ähm, ja. Ja, bist du das schwarze Schaf bei euch in der Familie?
4: So kann man das nennen. Ähm, ja, wie soll ich das sagen? Ähm, angefangen über ihr leben, sonst sind Drogen hier zugekommen, mittlerweile nicht mehr, ja, wollte nie arbeiten gehen, bin jetzt mittlerweile fester Arbeit mit Führerschein, allem drum und dran, wo niemand dran geglaubt hat und ähm, ja, die denken halt immer noch so, nö, das ist alles nur Schauspielerei, was ich mache.
3: Das Leben, von dem du gerade in, 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 wirklich in Highspeed erzählt hast, also Partys, immer nur feiern, Drogen nehmen, keinen Bock auf Arbeiten gehen. Was, wann war das? Von welcher Zeit reden wir da?
4: Mittlerweile nicht mehr. Ich habe eine feste
3: Arbeit. Ja, ja, das habe ich, ich verstanden. Hab Aber wann Zeit. war das? Also wie alt warst du damals? Wie lange ist das jetzt her, dieses Leben? Ungefähr. So wie viele Monate oder Jahre? Daniel? Bist du noch da? Hört mich nicht mehr. Aber ich sehe ihn noch auf dem Bildschirm. Daniel, noch hast du die Chance, sofort wieder zurück zu sein. Noch sind die Leitungen frei. Also zwei zumindest. Falls das jetzt gerade ein technischer Fehler war. Ansonsten würde ich weiterziehen. Wird das ganz gerne noch ein bisschen vertiefen, das Gespräch. Ähm, wen haben wir denn als nächstes da? Muss man gerade gucken. Da hätten wir wen mit der 9.9. Guten Abend. Hallo.
1: Hallo.
3: Hallo, wer da? So kann man das nennen. Die Silvia. Silvia, du musst das Radio bitte noch runterdrehen.
1: Warte, ich mach's aus. Warte, ja.
3: warte jetzt. Ja. Jetzt erzähl so. ich gerade erst, was für eine Verzögerung du da drin hast. Du bist ja, ja, eine große ja. Verzögerung ist da drin. Also Wahnsinn. Schön, dass ja. du da bist, Silvia. Woher kommst du? Aus welcher Ecke? Aus Mannheim. Aus Mannheim. Oder bist du ja hier wirklich um die Ecke. Schön, dass du da bist. Ja. Das schwarze Schaf in der Familie. Daniel hat es gerade erzählt, er ist das schwarze Schaf, hat so ein bisschen erzählt, was damals los war. War das bei dir auch so? Warst du auch das schwarze Schaf?
1: Ja, da bei meinem Papa, ja. Da war ich das schwarze Schaf. Warum? Weil ich einen farbigen Amerikaner geheiratet habe.
3: Weil du einen farbigen Amerikaner geheiratet hast?
1: Ja. Und das ging ja gar nicht. Ja? Bei meinem Papa. Der hat gesagt, dass... Du bist nicht mehr to meine Tochter, ich enterbe dich, ich will dich gar nicht mehr sehen. Und dann habe ich gesagt, gut, wenn du das so siehst, dann ist das so. Aber ich heirate, wenn ich möchte und nicht, wenn du mir vorschlägst. Mhm. Ja, also es war schon ein bisschen kompliziert. Hast du dich für die Liebe entschieden dann
3: am Ende? Hast du gesagt, Ja,
1: natürlich.
3: ich werde mir ja, nicht natürlich. vorschreiben lassen, ähm, wenn
1: ich hier liebe, wen ich heirate. Jahre.
3: Wow, ja. so lange seid ihr schon zusammen.
1: Sie ist, ja, 38 Jahre, ja.
3: Wo hast du ihn kennengelernt?
1: Im August. In den USA, bei meiner, bei meiner Tante.
3: Du warst lebt da in der drüben USA. zu Besuch oder
1: wie? Ja, oder? zu Besuch. Ja, ja, okay. zu Besuch. Okay. Ja, und er war da oder ist immer noch der beste Freund von meinem Cousin. Ah, ja.
3: okay, okay. Die meisten Geschichten, Silvia, und das verstehst du vielleicht auch, und du wirst sie wahrscheinlich auch schon gehört haben, die ich höre hier aus der Region. Wo jemand einen ja. Ami kennengelernt hat, die sind nicht gut ausgegangen. Du kannst, kannst dir vorstellen, warum.
1: Ja, kann ich. Die waren hier
3: stationiert, ne? dann haben sie sich ja, verliebt. Und sind dann sind sie
1: nach Hause. Und dann
3: sind sie nach Hause, genau. So ist die meiste. Also ja, und haben hier so noch
1: Kinder hinterlassen.
3: Und haben hier noch, ja, du kennst die Geschichten, ich merke schon. Ja, Bei ja. dir war es anders. Du bist darüber, hast ihn dort kennengelernt. Und genau. Und woher wusstest du, ähm, das ist er? Das, das ist die, ich spüre das. Was war das?
1: Ich kann es ja gar nicht sagen. Auf jeden Fall war es so, er wollte studieren gehen,
3: mhm.
1: hat sich aber dann entschieden, in die Armee zu gehen, wegen mir.
3: Für dich? Okay. Weil er dann wusste, er wird in Deutschland stationiert ja, ja. oder was? Oder wie? Ja,
1: er wollte dann nach Deutschland stationiert werden. Das hat auch geklappt und auch noch nach Mannheim. Und ich habe eine ganze Weile gar nichts von ihm gehört. Und irgendwann bekomme ich einen Anruf und da sagt er zu mir, du Silvia, können wir uns treffen? Und da ist er. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich jetzt in die USA fliege? Ja. Dann sagt er: Nein, können wir uns am Wasserturm treffen? Ich bin in die Armee.
3: Ich bin gerade Gänsehaut oh, cool. Ach, wie schön.
1: Ja. 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 Und nach einem Jahr haben wir geheiratet. Das ist so Ich schlimm. war mit 19 schon ja. Mama.
3: Hieß es aber jetzt, und jetzt kommen wir ja zu dieser traurigen Seite, hieß das, du musstest dich entscheiden für, für entweder deine Eltern, deine Familie oder deine neue Familie, deinen Partner und, das, und die Zukunft, die ihr dann habt? Oder sind die dann mit der Zeit doch noch irgendwie entspannter geworden, also, sage ich mal?
1: Ich muss dir sagen, meine Mama hat mir gesagt, Kind, mir ist es egal, wenn du heiratest. Er muss ein gutes Herz haben, er muss dich gut behandeln. Das musst du wissen, wenn du heiratest. ja? Ich stehe voll hinter dir. Schön. Aber mein Papa halt nicht.
3: Mochte sie ihn dann auch? Hat sie ihn kennengelernt? Mochte sie ihn Ja, 20?
1: ja, klar, ja. klar. Okay. Wir, sind, ja, wir waren regelmäßig da, wenn mein Papa nicht da war. Okay. Ich war auch mit meinen Kindern bei ihr. Also mit den Enkelchen war mhm. ich bei ihr, wenn er nicht da war. Mhm. Das ist Weil ich wollte so einfach ne? den, ganzen, ja. Ja, den ganzen Konflikten aus dem Weg gehen. Mhm. Und 2017, wie er dann im Sterben gelegen hat. Und dann hat er gesagt, er möchte mich gerne sehen. Und dann habe ich gesagt, tut mir leid. Ich kann es nicht. Nee, geht nicht.
3: Geht nicht. Achso, du ich bist gar nicht, hab, du bist gar nicht hingegangen. Okay. Nein. Ich habe jetzt gedacht, du, du setzt ihm so ein Ultimatum, ich komme, aber wenn, dann komme ich nur mit meinem Mann zusammen. So nein. ungefähr. Aber nein, du, bist, du hast gesagt, nein. nein, ich möchte gar nicht.
1: Nein, für mich war das Thema und Vater mhm. abgeschlossen. Das weißt ich, du, wenn du, so lange, ja. wenn du, wenn du so lange, wenn du so lange versuchst, ihm klarzumachen, das ist der Mann meines Lebens. Hm. Ja, ich verbringe den Rest meines Lebens mit dieser Person, akzeptiere es doch einfach. Hm. Er ist doch kein schlechter Mensch, nur weil er andere Hautfarbe hat. Meine hm. Güte.
3: Hm. Also ja, das ist meine spielt alles gar keine Rolle. Also das auch nicht, auch nicht, wo er herkommt und
1: alles Nein. Das ist
3: alles äh, unrelevant. Aber ich finde es, weißt du, was ich schade finde an dieser Geschichte auch dass er selbst, als er dann auch so die Jahre über gesehen hat, der meint das ernst, der spielt nicht mit, mit meiner Tochter, der der ist wirklich für sie da, dass er selbst dann nicht irgendwie ja. gesagt hat, ach weißt du, hast vielleicht doch eine gute Wahl getroffen, hast vielleicht doch, weißt du, hat doch ein gutes Herz. Nee, ja. der ist da so stur geblieben und das finde ich so schade.
1: Ja, mhm. fand ich auch. Ich habe ich hab mal versucht, also Gespräch mit ihm ja. zu, zu suchen und da hat er nur zu, zu mir gesagt, ich weiß gar nicht, wer Sie sind, gehen Sie bitte. Was? Oh, mhm. Ich bin dein eigenes Fleisch und Blut. Und du sagst, du kennst mich nicht. Mhm. Alles klar. Von das da ab war für mich erledigt. Ja. Ich. Da konnte ich auch nicht mehr. Da wollte ich auch nicht mehr. Meine Mama hat dann gesagt, geh doch bitte ins Krankenhaus. Du weißt, dass er stirbt. Versöhn dich doch mit ihm. Da will sich bestimmt noch was. habe ich zu meiner Mama gesagt, hör zu, der hatte so lange Zeit, so lange Zeit, ich bin ein paar Mal auf ihn zugekommen. Er wollte nicht und für mich ist das Thema erledigt. Ja. Yeah. Ja, und dann hat meine Mama gesagt: Hör zu. Dann und dann ist die Beerdigung und habe gesagt: Schön, mhm. dann tun mal begraben. Mhm. Und ich hoffe, er, er wird in der Hölle rotten. Oh. So. Ja. Ja, soweit war ich dann. Ich bin nicht auf die Beerdigung. Mhm. Jeder hat gefragt, wo ich bin. Das hat es nur geheißen: Ja. Die kommt
3: nicht. Hm. Silvia, ich äh, danke dir, dass du angerufen Erledig. hast.
1: Ja, gerne.
3: Ich wünsche dir alles Gute, ganz viel Kraft und äh, vielleicht so. hören wir uns irgendwann wieder. Ja, vielleicht. Bis dann. Mach's gut. Tschüss Bis dann. Tschüss. Tschüss. So, anrufen dürft ihr vom Handy und vom Festnetz. Unser Thema heute Abend, ich bin das schwarze Schaf in der Familie. Ja, seid ihr das? Und wenn ja, fühlt ihr euch damit schlecht oder sagt ihr vielleicht sogar, Weißt du was, ich bin ehrlich gesagt ganz schön stolz, dass ich nicht so ticke wie der Rest meiner Family. Kann ja durchaus sein. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Und wenn der erste Anrufer, der Daniel aus Koblenz, vielleicht ist er gerade in der Verkehrskontrolle oder so, wenn er mag, kann er gerne noch anrufen. Eine Leitung habe ich gerade frei. Wird das gerne hören, weil er hat da echt einige Dinge aufgezählt von so einem früheren Leben, sage ich mal. Und das ist eigentlich Echt so ein super Beispiel für, ja, wie Leute über einen denken, wie Leute über einen urteilen und dass man es überhaupt nicht schafft zu zeigen, hey, ich habe mich weiterentwickelt. Ich bin nicht mehr ähm, dieser, ja, die, diese Person von früher, die irgendwie ihr Leben nicht im Griff hat oder zumindest in Einschein macht. Wir gehen mal weiter. Wen haben wir da? Da ist jemand mit der 2-3. Guten Abend. Hallo. Hi. Hi. Wer da woher?
0: Echt durchgekommen oder
3: was? Ja. Du bist echt durchgekommen, ja. Wie darf ich dich denn nennen? Wer bist Eigentlich?
0: du denn? Ich bin der Eitatsch.
3: Der Eitatsch? Ja, warum? Ja, ich bin Daniel. Ich dachte, ich dachte, wir sagen mal Hallo zueinander. Schön, dass du da bist.
0: Ja, du. Hi.
3: Woher kommst du? Aus welcher Ecke bist du?
0: Ich bin äh, Karlsruhe.
3: Aus Karlsruhe, cool. Äh, Thema hast du mitbekommen, ja. ne? Thema hast du mitbekommen, was es heute geht.
0: Ja, natürlich schwarze Schaf in der das Familie. Schwarze
3: Schaf in der Familie, genau. Äh, du rufst an, weil du sagst, ich bin eins oder ich kenne eins.
0: Ja, ich bin äh, eins, weil ja, das ging los mit dem Corona, ne? Mit, mit den Impfungen, weil ich mich nicht impfen wollte, war ich der schwarze Schaf in der Familie.
3: Du warst der einzige aus der Familie, der gesagt hat, ich mache da nicht mit. Ja. Wen, wen genau. hat das am meisten gestört? Wer aus der Familie fand das am, am schlimmsten? Waren es die Geschwister? War es, waren es die Eltern? Die Großeltern? Wer fand das Alle. doof? Alle. Alle fanden es doof?
0: Alle. Alle. Ja, und das fand ich nicht fair, ne? Mhm. So, weil ähm, das mit der Impfung war ja immer so, ein, so eine Sache, ne? So, ja, mal, mal, mal sollten 50-Jährige impfen, mal nicht. Irgendwie hat keiner irgendwie Bescheid gewusst und da waren halt zu viele Fragen in meinem Kopf und viele haben sich ja noch impfen lassen. Nicht, weil sie daran geglaubt haben, sondern eher, dass sie einfach nur frei sind. Ja, nicht, dass ich das mit dem Impfen verleugne oder so, aber trotzdem, man muss ja von etwas ähm, überzeugt sein, um es zu machen. Und das war ich halt in dem Moment nicht. Und ähm, da war ich halt das schwarze Schaf in der Familie. Oh, das war schlimm, ja.
3: Ähm, hat das dieses Verhältnis zur Familie nachhaltig ähm, kaputt gemacht oder ist es inzwischen alles wieder cool?
0: Ich finde, ähm, das, das, das mit der Impfung ist wieder alles cool, aber ja, das mit dem Corona hat halt sehr viel kaputt gemacht, denke ich. ja, weil ja, Das weiß ja jeder, braucht man jetzt nicht mehr erwähnen alles, aber ja, das hat ja schon nachwehen. Mit sich gezogen aber
3: hattest du also bevor dieses Thema war mit der Impfung mit Corona davor warst du nicht das schwarze Schaf der Familie, korrekt? Das warst du erst nee, durch diese Aktion. Nee. Und wie ist der Status jetzt? Bist du jetzt immer noch für die, also bist du so gebrandmarkt als ähm, als die, als das schwarze Schaf bis heute, oder ist das so, dass die wieder sagen, nee, mmh, komm, das Thema ist vorbei?
0: Nee, Mittlerweile, mittlerweile ist es so, dass ähm, ja es ist halt gespalten man weiß ja auch dass manche impfungen nicht gut getan haben und hm. in den medien werden ja auch berichtet dass auch manche ähm, ja, prozesse laufen gegen verschiedenen ähm, herstellern jetzt muss man auch nicht alles erwähnen ja das weiß ja jeder irgendwo weil das thema ist ja auch ein bisschen äh, ja ähm, ja und mittlerweile ähm, akzeptieren sie die meinung denke ich und ähm, ja sehen auch, dass das dass dass vielleicht ähm, richtig war die Entscheidung von mir und ja dass man sich einfach impfen lässt, dass man frei ist oder dass weil es jeder macht oder weil man in der Gesellschaft sage ich jetzt mal ähm, anerkannt wird nur weil man geimpft ist ja ja das fand ich halt nicht richtig. und ich glaube dass im tiefsten Innern wissen die das alles hm. Ja, ich glaube schon, dass sie das spüren
3: okay, aber ich, das war ja die, eigentlich die Frage die ich dich hatte, ich wollte wissen, ob sich das jetzt nachhaltig irgendwie verschlechtert hat, das Verhältnis zu deiner Familie, aber ich habe das Gefühl nee, im Gegenteil, das ist alles wieder ein bisschen entspannter, sie haben jetzt auch nicht was Neues gesucht, es gibt ja manchmal so Fälle, wo man dann sagt, hier, damals die Sache, die war schon nicht cool und jetzt haben sie nochmal extra nach einer anderen Sache gesucht, wo sie sagen, ja, da bist du ja auch anders als wir
0: Nein, 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 das ist alles entspannter. Nur damals, okay. mich hat's halt getroffen.
3: Ja, ja so ja, ist klar ich. in
0: dem Moment, ähm, ja.
3: Gab es äh, in irgendeiner Hinsicht Konsequenzen, zum Beispiel sowas wie ey, pass auf, wenn du dich nicht da, wenn du das nicht machst, dann möchten wir, dass du jetzt die nächsten Wochen bei deiner Freundin schläfst oder bei deinem Kumpels äh, wohnst, weil du sonst eine Gefahr für uns oder auch für die Großeltern darstellst.
0: Genau so ähnlich war es. Ich hab, konnte halt meine Familie längere Zeit nicht sehen. Die haben halt Angst gehabt durch die Medien, ja. ähm, wenn man nicht geimpft ist, dass man dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass man überträgt. Und, ja. Ja, und dann habe ich halt meine Familie nicht gesehen. Mhm. Manchmal zwei, drei Wochen lang, dann war ich kurz da und es hat sich halt gezogen die ganze mhm. Zeit.
3: Und wie ist es, wohnst du jetzt wieder bei denen oder wohnst du sowieso jetzt alleine oder wie ist es?
0: Ich habe damals schon alleine gewohnt und damals war ich aber sehr, bin ich sehr oft zu meinen Eltern gegangen, mhm. täglich eigentlich und mhm. ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meinen Eltern gehabt.
3: Und lass mich raten, weil sie verdammt gut kochen.
0: Auf, auf jeden Fall, ja. Man fühlt sich halt zu Hause. Ja, ich ja, wollte gerade sagen, da, da kommt
3: man gerne vorbei, wenn man weiß, Mama, pa Mama und Papa haben gekocht.
0: Natürlich, natürlich, ja. natürlich.
3: Also ich freue mich auf der einen Seite, dass es jetzt wieder bei euch entspannter ist. Es war, glaube ich, wirklich keine leichte Zeit. Für beide Seiten war es nicht leicht. Auf der einen Seite konnten die nicht verstehen, warum du das nicht machst. Du konntest nicht verstehen, warum sie das von dir erwarten. Es war wirklich nicht einfach. Und ich glaube auch, bis genau. heute sind viele Fragen einfach noch nicht geklärt. Da gebe ich dir recht. Ähm, ja, werden wir dann sehen im Laufe der Zeit, was sich dann auch so ergibt. Aber das ist ja nicht unser Thema heute. Ähm, und ja, eigentlich hast du ja so ein bisschen diesen Status jetzt auch wieder abgelegt. Den hattest du quasi nur zeitweise, temporär, sch äh, Schwarze Schaf der Familie. Temporär, genau.
0: Temporär. Aber das war kann. eine lange Zeit, ja, so. Ja. Und man versteht die Welt nicht mehr, wenn man, hm. ja, wenn es auf einmal nur deswegen kommt, hm. ne, weil man sich nicht impft.
3: Findest du... Ähm, man soll, also wie sollte man wie sollte man sich verhalten, wenn man merkt, man wird gerade in irgendeiner Art und Weise ausgegrenzt, ne? man wird quasi zum schwarzen Schaf von der Familie, vielleicht aber auch von engen Freunden, von der, von der Clique oder so gemacht. Findest du, das ist eine Situation, in der man einfach zu, zu seiner Entscheidung stehen sollte oder sollte man seine Entscheidung nochmal überdenken oder wie stehst du dazu?
0: Wie definieren wir mal schwarze Schaf. Wenn man schuldig ist, was gemacht hat, dann natürlich sollte man da was ähm, überlegen, denken, ja. Ja. Es kann ja nicht sein, dass immer die anderen schuld sind, aber ja. wenn man, wie in dem Fall, ne, so eine andere Meinung hat und ähm, ähm, sage ich jetzt mal, dann ja, ist das was anderes.
3: Fand ich aber gut, dass du das gerade noch mal ähm, geteilt hast in in unterschiedliche Sachen, ja absolut, wenn man was falsch gemacht hat, wenn man einen Fehler gemacht hat.
0: Ja. Dann ist man berechtigt, der schwarze Schaf. Es gibt immer, es gibt manche, ja, die sind der schwarze Schaf, aber dann gibt es welche, die werden in eine Situation manövriert durch irgendwelche Konstellationen und ja, da ist es einfach nicht so.
3: Das ist wohl wahr. Wobei ich mir manchmal auch denke, manchmal... Ähm Manchmal macht man auch eine Person zum schwarzen Schaf und dann denke ich mir so, ach weißt du, pack dir mal an die eigene Nase, du hast auch schon in deiner Jugend vielleicht Sachen gemacht, die nicht so cool waren. Und da muss man vielleicht auch manchmal ein bisschen milder sein in seiner Beurteilung.
0: Ich denke, wenn man immer als Schwarzes Schaf gestempelt wird, sollte ja. man sich zurückziehen und ähm, seinem Umfeld zu spüren geben, ähm, mit dass mir. es nicht so ist, wenn es unberechtigt ist. Ja, ja. Man sollte sich da nicht... Ähm, man sollte nicht drunter leiden, man sollte da schon irgendwo die Grenzen zeigen und sagen, stopp, bis hin und nicht weiter. Aber wie gesagt, wenn man jedes Mal Scheiße baut und und dann Ärger bekommt und dann ist man der schwarze Schaf, dann sollte man überlegen, was man da falsch macht und versuchen, vielleicht an sich selbst zu arbeiten und ähm, irgendwo Sachen zu ändern mhm. für sich selber, nicht mal für, das, für sein Umfeld, sondern. Für
3: Absolut, sich ja. Alter, also, vielen Dank, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir eine schöne Nacht, alles Gute und... Äh, ist es jetzt live? Das war live, die Sendung äh, geht jetzt weiter, aber ich muss schon in die nächste Leitung wieder. Super, Messi. Alles Gute das dir, bis bald. <lacht> Ciao. So, ihr dürft anrufen vom Handy vom Festnetz. Ich bin das schwarze Schaf in der Familie. Das ist das Thema heute Abend. Ein Themenvorschlag von Larissa aus St. Ingbert, die selbst sagt, ja, auch bei mir in der Familie bin ich das schwarze Schaf. Eine Leitung habe ich aktuell frei und in der nächsten Leitung wartet auf mich, mal gerade gucken, wer wartet am längsten, mit der Endziffer 7. Wer hat die 7 am Ende? Ich. Hallo, ich. Wer ist da? Ich. Ja, <lacht> ja wie darf ich dich nennen? Ehrlich jetzt? Ehrlich jetzt würde ich dich auch gerne nennen, aber ich nenne dich auch gerne beim Namen. Wie heißt du denn? René. René, grüß dich. Woher? Aus welcher Ecke? Pforzheim. Aus Pforzheim. Ah, oh, cool. Schön. Alles gut bei dir? Ja. Nee, leider nicht. Oh, nee, klingt nicht gut. Ich bin Daniel. Freue mich, dass du da bist. Thema heute hast du mitbekommen. Bist du das schwarze Schaf in der Familie oder kennst du eins?
4: Nein, ich bin das schwarze Schaf in der Familie. Okay, dann erzähl mal. De definitiv.
3: Ja, was hast du da all, erlebt?
4: All, all und nicht wie mein Vorgänger, der gerade gesprochen hat, mit Corona und so. Wie gesagt, definitiv das schwarze Schaf.
3: Ja, er hat es ja gerade begründet. Ne? Ich will ja auch wissen, warum bist du das schwarze Schaf? Hast du auch eine Erklärung dafür? Ja. ja ich, ich, hab, ich bin ganz ohr. Erzähl, warum bist du das schwarze Schaf?
4: Ohne Idee, ist Kind auf der Vergewaltigung gestanden und ich habe alles büßen müssen dafür und meine Halbgeschwister, die haben alles gekriegt und ich musste mir alles erarbeiten. Boah. Weißt du, das ist einfach ein schwarzes Schaf.
3: Boah. Ich habe auch ja. gerade gemerkt, du hast kurz gezögert, sage ich es oder sage ich es nicht? ja wie sehr, ähm, wie sehr ist das noch in dir am Arbeiten, dieser Prozess in deinem Kopf, in deinem Körper? Ist das, ist das immer noch sehr präsent, noch sehr allgegenwärtig? Ja. ja, immer. Wann hast du diese Tat begangen? Weil du sagst ja, du hast ja von dir als äh, so gesprochen, als ob du dich selbst auch als schuldig siehst.
4: Ja, ich bin, ich bin, bin ja nicht der Schuldige.
3: Bist du nicht? Das heißt, du hast nicht... Eine, eine, eine Frau vergewaltigt?
4: Meine Mutter, ich, ich bin das Opfer.
3: Ja, ja, aber sind das Behauptungen oder sind das Dinge, die diese dir... Nein, nein, das sind so die Dinge. Habe ich jetzt noch nicht verstanden. Was, was ist es denn? Das was, uneheliches Kind. Stimmt oder stimmt nicht? Ja, stimmt. Und Sex mit einer Frau gegen ihren Willen? Ja, meine Mutter. Wie deine Mutter? Ich bin das Opfer. Deine Mutter hatte mit dir etwas gegen dein Sie,
4: Sie? Nein, meine Mutter ist vergewaltigt worden und ich bin das Resultat da draus.
3: Ah, jetzt macht das Ganze irgendwo einen. Okay, das habe ich alles nicht so ganz verstanden. Ja. Du hast mir nur so, so einzelne Sätze dahin geworfen. Okay. Yes. Jetzt. Okay, jetzt, jetzt, jetzt macht es irgendwie okay. Du bist du bist das ohne ehrliche Kind und du bist entstanden ja. dadurch, dass deine Mama gegen ihren Willen schwanger geworden ist. Ja. Und ähm, somit bist du quasi immer diese Person oder sie sieht in dir immer diese Person, die ihr das angetan hat. Ne?
4: Ja, ich, ja, ich bin der Bastard. Wie furchtbar. Ich bin der Bastard. Das heißt, du hast, du, hast, du hast du hast li nicht, nie Liebe nicht, oder nicht, irgendwas von ihr nicht. zu spüren bekommen. Nicht, nicht das war zu scharf, ich bin der Bastard.
3: Kein schönes Wort. Warum bezeichnest du dich selbst so? Ja. Jetzt sag bitte nicht, ich weil ich es bin. Das, das darfst du dich so nicht Nein? so sehen. Nein, ich habe es so kennengelernt. Von wem? Wer hat das zu dir gesagt, dieses Wort? Ja, meine Mutter. Deine eigene Mutter hat dich so, be so bezeichnet? Ja, ja. Wann, wann hast du erfahren, ähm, wer dein Erzeuger war? Wie alt warst du da? 13. Hat dann in dem Moment plötzlich alles für dich Sinn ergeben? So, okay, jetzt weiß ich irgendwie, warum alle immer komisch zu mir waren, warum ich nie irgendwie diese Liebe bekommen habe, die andere bekommen haben? Oder was hat das mit dir gemacht? Ich meine, ich finde, 13 ist ein krasses, junges Alter. Ich weiß nicht, was das mit einem 13-jährigen Kopf macht.
4: Da habe ich, hab ich angefangen, meine, meine Schule aus. Ich bin von der Schule weg. Ich habe meine Lehre gemacht. Mit 13,5 Jahren. Da habe ich meine Lehre gemacht. Also ich konnte nicht mehr in der Schule.
3: Du hast die Schule abgebrochen, kann man sagen. Ja. Okay. Und ja. Du bist dann direkt in die Lehre? Also es hat dich, es hat dich komplett kopfmäßig zerstört, quasi.
4: Ich war. Ich bin aufgewachsen in Inselrügen. weißt.
3: Was bist du? Aufgewachsen, wo?
4: Insel Rügen. Insel Rügen. Ich war ein, Ja, ich, ich war Einzelschüler. Mhm. 1,3 und 1,5 Und danach sind wir umgezogen, wo meine Mutter sich scheiden lassen hat. Mhm. Und da ist alles rausgekommen. Mhm. Und dann war ich in der neuen Schule. Mhm. Bin dann komplett abgesagt auf 4 und 5. Mhm. Hat meinen Arsch aber nochmal hochgekriegt. Mhm. Hat dann die Schule abgeschlossen mit 2,0 und habe dann mit 13,5 Jahren meine Lehre angefangen. Mhm. Als Schlosser.
3: Und das alles hat sie nicht gewürdigt, was du da erreicht hast. Sie hat, nein. Dich, sie hat nicht gesagt: Mensch, ich bin ja voll stolz auf dich, tolle Noten, toll, was du da erreicht hast. Nee, Na, gar
4: nichts? Nein, die hat. Nein, die hatte mich ja noch ins Heim gesteckt. Mhm. Weil ich, ich kam von, 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 eine, von der Lehre, kam ich nach Hause. Also ich habe ja noch Halbgeschwister, mhm. ja, einen Halbbruder und eine Halbschwester. Und dann kam ich äh, eines Tages nach Hause und sie hatte einen neuen Mann, der war ein paar Jahre jünger als sie. Und der hatte, derjenige hat auf meinen Bruder eingeschlagen. Und dann bin ich dazwischen gegangen. Und ich hab ihn ein paar in eine Fresse gehauen. Scheiße. Ich, ach, scheiße im Radio, weil ich das so
3: erzähle. Ey. Ach, du hast jetzt schon so viele Wörter gesagt, die man normalerweise wegpiepst, aber ich weiß ja, in welchem Kontext und in welchem Zusammenhang du das sagst. Und äh, dass du, ja, dass, dass, dass das Dinge sind, die du einfach erlebt hast, die du erfahren hast. Und das ist. Ähm ja, ein ganz, ganz großer Schmerz, den, der, da, der da existiert. Bist du, bist du jemals irgendwie in Therapie gegangen und hast gesagt, ich muss da mal jemanden professionell äh, mal drüber sprechen und das mal behandeln? Oder, oder hast du dich selbst therapiert, vielleicht mit dem einen oder anderen Gläschen? Nein, ich bin mittlerweile
4: selbst Alkoholiker. Was bist du? Alkoholiker.
3: Alkoholiker. Ja, ja. Mittlerweile heißt, wann fing das an?
4: Mit 35?
3: Mhm. Wie alt bist du jetzt? 47. 47. Lebt Mama noch?
4: Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Kein Kann mich auch nicht mehr.
3: Nein. Aber dennoch ist da ja dieser, diese Vergangenheit. Nein.
4: Nein wieder nochmal zurückspringen.
3: Ja, gerne. Wohin denn? Da, wo ich, Zu welchem Punkt willst du springen?
4: Wo ich nach Hause gekommen bin.
3: Wie alt warst du da?
4: Ja, da war ich 13,5. Ja. Da kam ich gerade von der Lehre. Und da hat der neue
3: Partner, Der Alter? neue
4: Stiefvater mhm. hat auf meinen Bruder eingeschlagen. Ich bin halt dazwischen und ich habe ihn dann halt zusammengeschlagen. Ja. Und am nächsten Tag war ich im Kinderheim. Hm. Und da und gibt er mir als Abschiedsgeschenk noch 5000 Euro. Äh, 5000 Mark, das war damals noch Mark. Da gab es ja keine Euro.
3: Der Stiefvater gibt dir 5000 äh, Mark damals. Ja, äh, Mark, Mark. Warum gibt er dir das Geld? Schmerzensgeld Ach. oder, oder Wiedergutmachung oder, oder zum Abschied oder was, ich weiß, was sollte das?
4: Ich weiß es nicht. Das Heim hat eh kassiert. Von dem Geld hatte ich eh nichts. Okay. Heimatskassiert. kassiert. Ja, aber ich habe gute Ausbilder gehabt, die haben zu mir gehalten und hm. ich habe meine Ausbildung gemacht und, und alles. Und wie gesagt, ich war jahrelang auf Montage, hm. äh, ganz, ganz europaweit unterwegs und aber ich irgendwann konnte ich nicht mehr, weil das ist eine Sache, ja, Mitte 30. Mitte 30 hat es angefangen, richtig mit dem Scheiß-Alkohol. Du, du sitzt nur noch im Hotel, du, du hast deine Arbeit, 12, 14, 15 Stunden. Gehst danach ins Hotel, gehst du duschen. Ja, was machst mit dem Kollegen? Ja, was essen gehen? Ja, klar. Und dann, dann gehst du rein trinken und dann, ja, scheiß
3: René, warum hast du nie gesagt, ich glaube, ich suche mir mal die Hilfe? Wolltest du nicht oder, oder weißt du nicht wo oder weißt du nicht wie oder glaubst du, ach, die können mir ja sowieso nicht helfen, was, was, ist, ähm, was ist da Sache?
4: Ich habe das schon Alkoholtherapie gemacht.
3: Ja, ich meine nicht nur die Alkoholtherapie, das ist ja auch eine Sache, die jetzt mit 35 dann kam, aber all das, was du damals als Kind erlebt hast, das, was du mir gerade erzählt hast, das muss doch mal... Irgendwo musst du das doch mal anfangen zu verarbeiten.
4: Selbst in der Therapie habe ich das keinem erzählt. Du bist... Scheiße, du, mal, ich bin jetzt im Radio, Alter. Ich habe das noch keinem erzählt. Mhm. Keiner weiß, was los ist. Mhm.
3: Man kann den Leuten nicht in den Kopf gucken, René. Auch morgen werden sie jetzt nicht durch die Sendung alle, alle Bescheid wissen, im Gegenteil. Ähm
4: Nein.
3: wird auch keiner Bescheid wissen. Oder? Ja. Ist, das? ist scheiße. Hm. René, wenn, wenn du das möchtest und sagst, hey, ich würde nochmal so einen Versuch wagen, dann können wir dir gerne Nummern raussuchen und dann kannst du dich da gerne nochmal melden, wenn du möchtest. Weil da ist noch ganz schön viel. weißt du? Wir hören uns ja eigentlich immer Geschichten an, die quasi schon abgeschlossen sind, weißt du? Die, ähm, wo wir uns austauschen, wo wir uns über Erfahrungen austauschen. Aber ich merke, bei dir ist das nicht abgeschlossen, das ist immer noch sehr präsent. Ja. Und äh, wenn du das möchtest, dann kannst du das gerne machen, weil ich glaube, hier ist dann nicht so der geeignete Ort dafür.
4: Nein, ist das auch nicht. Ja. Aber, aber nee, ich, ich danke einfach. Nicht. Dafür, dass
3: ich einfach mal reden kann, Ja, gerne. Du kannst immer wieder anrufen, wenn du das möchtest. René, und ich biete dir an, du kannst auch gerne dranbleiben, dann kann ich auch gerne mit der, nach der Sendung mit dir nochmal sprechen, wenn du das möchtest. Ist dir überlassen. Ja. Oder wir rufen dich zurück. Ja. Was ist dir lieber? Ja, du hast die Sendung noch. Und dann mache ich einen Rückruf. Ja. Gut, dann rufe ich dich danach zurück, Okay. Und äh, erstmal, erstmal alles, äh, alles Gute für den Moment und danke, dass du mit mir darüber gesprochen hast. Ganz, ganz schwierig und ich finde auch, ihr müsst immer nur, was heißt, ihr müsst, ihr müsst gar nichts. Und wenn es irgendwann mal an den Punkt kommt, dass ihr sagt, mehr möchte ich nicht sagen oder mehr will ich und kann ich nicht mehr sagen, dann ist das auch vollkommen legitim. Wir ziehen weiter. Heute unser Thema: Ich bin das schwarze Schaf in der Familie. Ruft mich an vom Handy und vom Festnetz. So, wen haben wir als nächstes? Melli ist dran aus Mainz. Hallo Melli, grüß dich. Tisch. Hallo, Auch
5: alles gut? Wieder. Hi, ja, ja, Soweit, so weit, ja. Hast ja, ein wo. interessantes Thema ausgewählt?
3: Na, das kommt nicht von mir, das kommt von Larissa. Die hat das Thema vorgeschlagen. Okay, so, okay. okay ich hab's, ja gut, ich habe es jetzt irgendwie ausgewählt, weil ich gesagt habe, hey, das ist doch eine super E-Mail. Und äh, sie mhm. hat recht, wir hatten das Thema schon lange nicht mehr gehabt dabei.
5: Ach, das gab's schon mal.
3: Ach ja, du in zwölf Jahren gab's glaube ich alles schon mal, mehr oder ja, okay, weniger. Okay,
5: okay, okay. <lacht>
3: doppelt und Schreifach
5: vielleicht sogar.
3: Es, ja, das kommt kommt immer wieder mal vor. Nee, so oft kam es gar nicht vor. Also ich glaube wirklich nur zweimal in zwölf Jahren. Das nein,
5: nein, ich meine jetzt nicht äh, das Thema im schwarzen Schatz, sondern manche Themen halt. Ja, ja, das. Dass das, die das auch mal doppelt oder Schreifach halt ja, vorkommen, ja. je nach Bedarf.
3: Ja, 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 sogar öfters. Also, wenn wir von Liebe sprechen, von Eifersucht und, und all das, das, das ist Stimmt, natürlich, ja. das kommt natürlich fast schon monatlich vor. Muss ja auch, ich meine, wir können ja nicht sagen, so, jetzt haben wir über Liebe gesprochen, das machen wir jetzt ein Jahr nicht. Ja, krass. genau, genau, das
5: ist auch blöd.
3: Und vor allem die meisten Themen, sind wir doch mal ganz ehrlich, haben was mit Liebe, mit Hass, mit Gefühlen, von, von dem Extrem. Mit der Allgemeinheit
5: ins... einfach, Absolut. mit dem Leben.
3: Ja, mit, mit dem, dem Leben. Leben. Zu tun.
5: Und deswegen hörst du ja auch äh, sehr oft, sehr gerne zu. Mhm. Ich gebe zu. Also es gibt Themen, wo ich denke, ach nee, ist für mich jetzt äh, so interessant und dann mache ich wieder was anderes an. <lacht> ah ja, <lacht> <lacht> bin ich ehrlich. Ja. Nee,
3: Finde ich ja gut. Mhm. Ja. Ich habe das so ein bisschen abgelegt. Ich habe inzwischen auch ganz viele Themen gemacht, bei denen ich jetzt selbst sage, ja, das ist jetzt vielleicht privat, wird mich das jetzt nicht so sehr interessieren. Aber trotzdem denke ich mir dann... Manchmal denke ich mir am Anfang so, ja, privat interessiert es mich jetzt nicht so. Und nach der Sendung denke ich mir, das war doch irgendwie voll spannend. Weißt du? Also manchmal ist man ja, auch so ein ja, bisschen... Ja, ja wenn, wenn man,
5: man erst zur Ruhe kommt, dann wird einem das meiste bewusst, ja. finde ich.
3: Thema heute ja, das schwarze Schaf. Fühlst du dich selbst oder hast du dich als schwarzes Schaf gefühlt oder redest du von einem anderen schwarzen Schaf?
5: Nein, ich rede von mir. Von dir, okay. Also ich fühle mich
3: so, ja. Immer noch, okay.
5: Äh, ja, das wird mir erst äh, so in der letzten Zeit, ich sag mal so, ein, maximal zwei Jahre ist mir halt sehr viel wieder hochgekommen und bewusst geworden, wie ich aufgewachsen bin und äh, dass ich deshalb so geworden bin, wie ich bin.
2: Mhm.
5: Ich krieg zwar immer wieder gesagt, dass ich ein total cooler Mensch bin, lieb, großzügig, gutmütig und schieß nicht stolz, und ja, ähm, ich habe es halt nicht anders gelernt. Ich habe nicht gelernt, auch mal Nein zu sagen. Wenn ich was hatte, ich, ja. musste ich teilen, zum Beispiel.
3: Aber warte mal, ich habe noch nicht ganz rausgehört, ja, aber, ja. Die, die, also die ja. Begründung, ja, ich war das, weil, ja, weil, warum warst du das Schwarze so Schaf?
5: Also ich bin die Fünfte von sieben Kindern. Ich bin die Älteste, Älteste aus der Ehe meiner Mutter. Ich habe noch zwei jüngere Geschwister und ich habe halt das Handicap gehabt, dass ich bei der Geburt äh, keine Schilddrüse hatte, was mich gesundheitlich ein bisschen hätte beeinträchtigen können. Ja, aber ich fühle mich so, dass das so im Vordergrund stand, dass man mir einfach zu wenig zugetraut hat, weil ich mir nichts zugemutet hat.
3: Wegen der Schilddrüsenunterfunktion, also Unterfunktion gehe ich mal ja, von also
5: der Arzt ja, der, wie bitte?
3: Unterfunktion, ne? Wegen der Schilddrüsenunterfunktion? Ja. Hat man dich ja, irgendwie. Ich bin
5: ohne auf die Welt gekommen. Ja. Ich bin ohne Schilddrüse geboren worden. Ja, die ist mittlerweile, also in der Kindheit, gewachsen, aber die arbeitet überhaupt nicht. Das heißt, ich bin mein Leben lang auf l tabletten angewiesen. Jeden mhm. Tag eine. Also, es ist Ende. Mhm. Dann ist ein paar Feierabend. So könnte ich äh, Selbstmord beginnen, wenn ich wollte. Zum Beispiel. Wenn du die
3: Tabletten einfach absetzt, absetzen. Langsam dahin mehr nimmst. entscheiden.
5: Ja, genau, genau. Das wäre wie so ein schleichender Selbstmord.
3: Wenn darf, darf ich mal fragen, weil es mich wirklich interessiert, was würde dann passieren? Also wie, also wird ja nicht gleich morgen umfallen, aber wie, wie, wie nein, was, nein. was passiert dann mit dem Körper?
5: Also, mein Arzt hat mir gesagt, äh, Frau Kopp, bitte lassen Sie das mal, weil ja, ich habe ja mit ihm alle gesprochen. <lacht> Und da hat ich gesagt, also, äh, ich, das wünsche ich Ihnen nicht, weil das wird qualvoll. Und zwar. Also wie gesagt, die Schilddrüse ist ja mittlerweile da. Die wird ja auch einmal im Jahr, jedes Jahr kontrolliert, der mhm. Blutabnahme und Ultraschall. Und soweit ich weiß, wenn ich jetzt aufhören würde, die Tabletten zu nehmen, dann würde mein Hals, meine Zunge anspellen, anschwellen. Ah, dann
3: dann kenne ich das. dann. Daran weiß ich, ersticken.
5: Ja. Ich würde dann keine ja. Luft mehr bekommen irgendwann. Und ich glaube, das ist schon
3: nicht gerade... Schön. Ich habe das sehr häufig zu sehen bekommen als Kind, als ich klein war. Ähm, weil ähm, da gab es immer Jodmangel. Ja. Und Aha, äh, da ja. wurde immer gesagt, irgendwie man soll Fisch essen, aber Fisch war auch nicht immer so, so vorrätig und Jod sowieso nicht. Mhm. Das kam dann anders, als wir dann hierher gekommen sind, also ähm, umgezogen sind dann nach Hessen. Ähm, damals von Thüringen dann hierher. Und ähm, ja, da musstest du damals noch irgendwie beim Arzt, musstest du dir quasi noch die Jodtabletten irgendwie besorgen mhm, und verschreiben lassen. Ähm, Heutzutage ja, gibt es ja viele Jodhaltige Produkte. Sehr interessant. Ja,
5: deswegen, ja.
3: Und ich erinnere mich noch an so viele, die, die dann damals wirklich dieses Problem, genau was du gerade beschreibst, hatten. Also eine äh, Unterfunktion hatten die, eine Unterfunktion. Ja, okay. Genau.
5: Und kennst du noch jemanden, der ohne Schilddrüse auf die Welt kam?
3: Nee, da bist du die Einzige, glaube ich.
5: Okay, oh, oh, das freut mich ja. Oh,
3: ich weiß nicht, ob das ein Kompliment <lacht> ist. Aber ich finde es auf jeden Fall toll, welche, welche fröhliche Art du ja, an dir hast. Selten. dass du, ja. ja.
5: Ich versuche versuch das Beste aus allem zu machen.
3: Das finde ich gut. So, und du sagst ja auch, zurück bei dem, zu dem Thema, was wir hatten, ähm, also was wir haben, ähm, du, du hattest ja dieses gesundheitliche Handicap, hast du es genannt, die Schilddrüsenunterfunktion. Und man hat das so irgendwie zu einer so großen Sache gemacht, dass man sagte, oh, wir müssen ja ständig Rücksicht auf die Melly nehmen. Ne? Auf die Melli nehmen ne?
5: Ja, so ungefähr. Also zum Beispiel der Professor in der Kinderklinik damals, nach drei Monaten wurde er erst festgestellt, dass mir die Schilddrüse fehlt. Mhm. Das war äh, 70er Jahre, da war die Forschung noch nicht so weit da stift mir ein also haben die eine Weile gebraucht und der Professor der Kinderklinik sagt es zu meiner Mutter dass sie nicht damit rechnen soll dass ich ein Hass in der Schule werde zum Beispiel also
3: ja und ähm, mal ganz kurz Zwischenfrage gibt es einen Zusammenhang zwischen einer Schilddrüsenunterfunktion und einer weiß ich nicht und dem und der Leistung ja, des Gehirns ja,
5: also ja genau die Schilddrüse ja. gibt, ist eine, ein Stoffwechselhormon, das ich, habe ich jetzt alles so über die Jahre dazu dazugelernt. Ja. Das ist ein äh, Stoffwechselhormon, was auch für das ist für das ganze Nervensystem, glaube ich, auch noch maßgebend. Also,
3: äh, Klingt wichtig, das, auf jeden Fall. Ja.
5: Das gibt diese Hormone ab, die der Körper zum Leben braucht. Mhm. Und vor allem auch das Gehirn. Sie äh, haben bei mir als Baby EEG gemacht. Mhm. Die Gehirnströme gemessen, weil die gemerkt haben, dass mit mehr was nicht stimmt und haben gemerkt, dass mein Gehirn wesentlich langsamer gearbeitet hat als bei anderen Säuglingen im gleichen Alter.
3: Mhm. So. Und das war dann so eine Art Prognose für die Zukunft.
5: Ja, genau.
3: Bevor wir da jetzt mehr aufs Detail eingehen, weil sonst kriegen wir ja den Rest der Geschichte gar nicht zu hören, ähm, wie sieht es denn aus? Was hast du dann später ähm, erreicht? In, in deinem Leben, durch Schule, durch? Also, ich habe
5: echt schwer in der Schule. Ich ja. hab's wirklich schwer. Ja. Ich hab's mit Achenkach geschafft. Also, ich bin auch von. Ja, fast von Anfang an, also ab der Hauptschule hm. definitiv, nur gemobbt worden.
3: Ich wollte nämlich gerade fragen. Also da kenne ich, glaube ich, genug andere Leute, die äh, keine Schilddrüsenunterfunktion haben und das Gleiche. Ja, aber die auch gemobbt
5: werden, ja. ja. Die,
3: die, die auch, nee, die nicht gemobbt haben, sondern sie sagen, die, die, dass sich die Schwerte in der Schule hatten und dass da auch die Noten nicht gerade äh, hervorragend waren, ja. weil das hat ähm, unterschiedliche Gründe. Und du sagst ja selber ja. gerade, es hatte nichts mit meinem, mit meiner Gesundheit zu tun, das waren einfach die Umstände vor Ort.
5: Äh, ja genau, wenn man äh, ein Kind auch so erzieht mhm. oder immer wieder gesagt bekommt, ach äh, komm lass mal, das ist zu schwer für dich, lass mal, das kannst du nicht. Ja ein Kind, na, glaubt das doch mhm. und so wächst das Kind auch auf, wenn man dem Kind keine Aufgaben gibt, Verantwortung überträgt. Oder du
3: fühlst dich unsicher, du hast das Gefühl. Und dann fühlt ja, man sich absolut. genau ich bin,
5: und ich bin sowas von unsicher immer noch, mhm. heute noch. Ja, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich bin eine erwachsene Frau von 46.
3: Aber trotzdem spielt sich immer diese Platte in deinem Kopf ab. Du kannst das ja, nicht, ja, versuchst ja, gar nicht erst. Ja. Komm, lass mal lieber äh, sein. So
5: ungefähr, so ja. ungefähr. Ja, aber ich habe mich trotzdem dann irgendwann, habe ich mir gedacht, ey, komm, dann labert ihr mal. Ich weiß, was ich kann, was ich nicht kann, was ich möchte. Und ich probiere es einfach. Mehr. Die Scheitern kann ich
3: nicht. Richtig so. Weißt du, ich habe eine ganz liebe Freundin, die bekommt das oder die hat das, bekommt das auch heute noch ab und zu zu hören, aber hat das vor allem in ihrer Kindheit sehr, sehr oft zu hören bekommen. All die Sätze, die du gerade ja. gesagt hast. Und ja. ich habe zu ihr folgendes. Ist die alte
5: Kind oder Geschwister?
3: Hat Geschwister. Und ich habe zu ihr gesagt: okay. Folgendes. Schau dir mal an. Die ist jetzt auch, äh, auch so in meinem Alter, also auch Mitte Ende 30. Und ich habe zu ihr gesagt: Schau dir mal an, okay. was du alles erreicht hast in deinem Leben was du alles mhm. geschafft hast. Und ähm, und dann, Nein, wie? Ja, und wie du es geschafft hast und so ja, weiter. Ja, und du kannst ja. so stolz auf dich sein.
5: Genau, es gab
3: so viele genau. Leute, selbst die eigenen Eltern, die gesagt haben, ach, das schaffst du ja eh nicht. Und du hast es oh geschafft. Mhm. Und du brauchst mhm. die überhaupt nicht für irgendwen zu schämen. Weil ich weiß, wenn irgendwer es hier hinkriegt am Ende, dann bist du das. Und es ist ja auch so. Ja. Und ähm, Man muss wirklich dieses Ding, wie du selber sagst, man muss irgendwann mal sagen, ich höre da nicht mehr drauf. Ab jetzt sind diese ja. Sätze ja. weg. Ja.
5: Ja, die mussten dann, also die sind immer noch in meinem Kopf. Ja, ich ja, bin bei dir, ja. da überlege ich zehnmal, wo ein anderer nur zwei Mal überlegen muss. Ja. Aber es macht so nicht. Ich überlege zehnmal, kann ich das, will ich das und so weiter und so
3: Aber ich glaube, wenn du so in eine Unterdrucksituation kommst, dann klappt es doch irgendwie das mit der schlecht. richtigen Entscheidung treffen, ja. oder?
5: <lacht> naja, ich bin ja eh so ein Typ, immer auf der letzte Drücker, ja, ja. Immer ja, kurz ich. vor knapp. <lacht> Und ähm, von daher, ähm, da lege ich mich jetzt mal mit fest. <lacht> es ist situationsbedingt, sage ich mal. Ja. Aber unter Druck, sobald ich was weiß, okay, ich habe das zu tun, die Person will es bis dann und dann, das ist für mich das Schlimmste. Okay, ja. Dann Oder wenn ich gesagt bekomme, oh, pass auf, mach mir das nicht kaputt, dann lasse am besten gerade die Finger davon. Weil wenn man mir sowas schon sagt, dann, mhm. denkt man, dann weiß ich, die Person denkt jetzt echt, ich fasse es an und es ist hm. im Arsch.
3: Äh. Wie ist äh, das äh, eigentlich heutzutage? Also hast du irgendwie das Gefühl, dass also weiß ich nicht, deine Eltern gibt es die? Sind die äh, noch da? Sind Papa die nicht mehr da? Ist vor
5: fast zwei Jahren gestorben. Mhm. Und meine Mama ist noch da. die Ist 79.
3: Ja. Wie ist das Verhältnis heute? Immer noch so?
5: Ich sag mal so, der Kontakt ist halt etwas weniger geworden. Mhm. Aber weil ich ja auch äh, äh, ja, diese blöden Depressionen habe und manchmal diese blöde Sozialphobie hochkommt, mhm. dass ich gar nicht raus möchte. Es kommt dann alles auf einmal. Mhm. Und der Kontakt ist weniger, aber ich verstehe mich mit ihr. Aber trotzdem, äh, ich kann nicht mit ihr über hundertprozentig alles reden, was, was es im Leben so gibt. Sex.
3: Und sie hat nie mal so einen emotionalen Moment gehabt und gesagt, Melli, es tut mir leid.
5: Einmal, sobald ich mich erinnern kann. Einmal. Da war ich 22. Da war, hatte ich noch kein Kind, noch keinen Mann.
3: Aber was hat sie da gesagt? Ich will das gerne. Da lernen. hat
5: sie gesagt, ähm, also, mein Bruder war der Auslöser, äh, nee Quatsch, mein Ex-Freund, den ich da hatte, der hat mich halt nur verarscht ausgenutzt und meine Mutter hat mir das dann halt gesagt, dass sie den Eindruck hat und da habe ich dann gesagt, ja, komm dir das bekannt vor, und dann machst wie meinst du das? Und dann habe ich dann gesagt, du hast es mir ja vorgelegt. Mhm. Du, du musst doch ganz ruhig sein. Wir hätten immer erstmal äh, den Mund. Wir sagten immer zu einem Jauen Abend? Nur dass Ruhe ist. Ich ja?
3: fand und das gerade so süß, wie du den, den Text noch schnell geändert hast, damit sie frei bleibt. Finde ich großartig. Was, was, was? Ich fand das gerade so süß, wie du den Text schnell geändert hast, damit es jugendfrei bleibt.
5: Ja, so ungefähr, ja. Weil ich meine, die USA hat keine Kinder mehr zuzuhören. aber...
3: Eigentlich nicht, aber ich weiß, dass mir sehr viele junge Leute zuhören, das stimmt. Das hast du ja, recht. ja, genau.
5: Und die machen ja sowieso, was sie nicht sollen. Also, ja, ja um zum Schluss zu kommen, also, ähm, äh, ja. Äh, ja, da hast du damals dann. Äh, habe ich ihr mal ein paar Sachen gesagt, meine Meinung gesagt zu manchen Situationen oder zu mir und so. Und hat sie genickt, hat, glaube ich, auch Tränen in der Auge gehabt, ich weiß es nicht mehr. Ähm, ja, ja, ich hätte mich viel mehr um dich kümmern müssen. Don.
3: Aber du weißt ja, wie es ist. Es ist und da wusste
5: ich, dass es das ja. gerade eine Entschuldigung ist. Ja. Da hat es wohl mal erkannt, was aus mir geworden ist. Ich, ja, ich sag ja, ich bin ich bin mich nur als Mitläuferin.
3: Ja. Aber hey, du kannst wirklich stolz darauf sein, was du daraus gemacht hast. Finde ich großartig. Und äh, danke, dass du es mit uns geteilt hast, Mölli. Ja
5: gerne, mit dir immer.
3: Dir alles Gute, ja. schönen Nachmittag.
5: Ja. Pass auf äh, Dir auch, danke. Tschüss. Mach's gut, ciao.
3: So anrufen dürft ihr vom Handy vom Festnetz. Unser Thema heute Abend: Ich bin das schwarze Schaf in der Familie. Bei mir ist Jonas aus Gütersloh. Hallo Jonas, danke fürs Warten. Hallo.
2: Hi Daniel.
3: So, bist du's oder ist es wer anders? Boah, ich war's.
2: Also ich muss sagen, ich war es. Ich bin's nicht mehr, weil äh, kein Kontakt mehr zur Familie. Aber das hat auch aus diesen Gründen. Ähm, ja. Also gerade nachdem ich halt ins Internat gegangen bin, weg von der Familie, vom Jugendamt aus, gerade da wurde dann halt relativ schnell ziemlich viel auf mich geschoben, dass meine Mutter gestorben ist, wurde auf mich geschoben, aber ja, es kommt halt immer darauf an, sich die Schuhe, die einem zugeworfen werden, gar nicht erst anzuziehen. Dann lässt einen auch kalt, ehrlich gesagt.
3: Also jetzt gibt es ja Leute, die gerade erst einschalten, die kennen dich vielleicht gar nicht, hören dich zum ersten Mal. Kannst du noch mal ganz kurz in einem, in einem Satz zusammenfassen? Ja, ich war das schwarze Schaf, weil, was, also, warum warst du das schwarze Schaf? Welcher Vorwurf?
2: Äh, verschiedene Vorwürfe waren es da.
3: Also, also, der Hauptvorwurf damit, womit es anfing. Das ist das eine. Dass noch mehr dazu kam, kann ich mir vorstellen. Aber womit fing es an? <lacht>
2: War der Sündenbock der Familie, um es mal so kurz zusammenzufassen. Also es hat immer jemanden gebraucht, an dem man alles auslässt. Und da war halt ich der, äh, die Person, okay. für die man sich entschieden hatte. Warum auch immer. Also das, ja, Wenn ich wüsste, wäre es komisch.
3: Aber, nee, darunter, aber darunter kann man sich wenigstens was vorstellen. Man versteht, was damit gemeint ist. Wenn man der Sündenbock in der Familie ist, dann bist du immer schuld. Ne? Du bist immer der, der alles falsch macht äh, in der Familie. Genau. Und ähm, da warst du wie alt, wenn ich fragen darf?
2: Also seit angefangen, da war ich 10, 11. Oder 19, 11, genau.
3: Und da hat man dich schon zum Sündenbock in der Familie gemacht?
2: Ja, zehn, genau. Also ich, ich war natürlich ein anstrengendes Kind, auf jeden Fall. Aber Kinder sind halt anstrengend, das ist leider so. Ähm, und da wurde mir halt so gesagt von meiner Mutter, ja, ich muss wegen die Herztabletten nehmen. Dabei lag es daran, dass ich Bluthochdruck hatte, mhm. ähm, das lag äh, nicht, nicht an mir, sondern halt an der Vorerkrankung. Ähm, ich will nicht sagen, dass ich nie Fehler gemacht habe, aber es wurde halt schon auffällig oft irgendwie was auf mich geschoben. Ähm, ja, und wie gesagt, das Letzte, was war, dass meine Mutter gestorben ist. Ähm, und das wurde mir auch
3: in die Schuhe geschoben. Wie alt warst du da nochmal? Wie alt warst du damals?
2: Wo meine Mutter gestorben ist? Aha. 21.
3: Okay, also das ist schon ziemlich viel Zeit vergangen seitdem. Zwölf Jahre ungefähr. Ein, elf, zwölf genau. Jahre. Genau. Okay. Mhm. Verstehe. Ja. Gab es, ähm, also ich meine, ich weiß nicht, ob man mit zehn oder elf versteht, ich bin das schwarze Schaf in der Familie. Kann durchaus sein. Also Kinder sind ja nicht blöd. Aber wann war dir so irgendwie bewusst, ähm, ich bin hier der Sündenbock, ich bin hier für alle, also... War dir das schon sehr früh klar? Weil am Anfang merkt man ja nur, ich werde, ich werde irgendwie so komisch behandelt, ich werde schlechter behandelt oder so. Aber manchmal weiß man auch gar nicht, warum. Also mir ging es als Kind oft so, wenn ich irgendwie mal falsch behandelt wurde. Jetzt nicht von meinen Eltern, aber von 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 irgendwelchen anderen Erwachsenen oder auch anderen Kindern. Dann habe ich manchmal gar nicht verstanden, warum die mich so behandeln. Weißt du, was ich meine? Also wann war dir das auch ja. wirklich bewusst? Ähm, ja, anscheinend liegt's es nicht an mir, anscheinend bin ich einfach von denen ausgewählt worden als, als Hütenburg. Wann war dir das so richtig bewusst?
2: Also so richtig angefangen auch mit der Vergangenheit mich auseinander, auseinanderzusetzen. Das yeah. kam warst du zu damit zusammen. Ähm, das war mit 14, 15 erst, das hat ein bisschen gedauert. Und da hat sich dann auch wirklich eine ähm, Traumastörung äh, entwickelt, nachdem ich äh, mir das, das alles bewusst wurde, ähm, das, äh, was ich erlebt hatte. Und mhm. ähm, was ich durchmachen musste. Auf jeden Fall. Also das, äh, ja, kam kam spät, aber aber kam dann halt auch wie ein Schlag und das war nicht ganz einfach. Aber wie gesagt, äh, das Wichtige ist, dass man sich halt echt die die äh, Schuldzuweisungen, die man bekommt, auch heute noch, dass ich mir die nicht anziehe, weil im Endeffekt äh, natürlich ich bin kein fehlerfreier Mensch. Es gibt keine fehlerfreien Menschen. Aber nicht alles, äh, was in irgendeiner Weise äh, mit keine Ahnung ähm, mir zu tun hat, bin ich automatisch gleich der Schuldige. Also das auf gar keinen Fall.
3: Wenn ich überlege, wie unglaublich zerstörerisch das ist, wenn man sich jeden Tag anhören muss, dass man schon wieder alles falsch gemacht hat, schon wieder irgendwie es nicht verstanden hat oder wie auch immer, das macht ja was mit dir und ich finde das wirklich zerstörerisch, finde ich. Weil gerade wenn du jung bist, wenn du nicht verstehst, dass dieser Mensch dich damit quasi kaputt macht, dann glaubst du das ja irgendwann mal selbst. Ja. Soweit kommst du? Richtig,
2: genau. Genau, und richtig. Und selbst, also, selbst wenn man es, also, ich will nicht sagen, dass es keinen Menschen gibt, der nicht jeden Tag Fehler macht. Also, yeah. das soll es auch geben. Aber dann ist immer die Frage, wie sagt man es einem? Sagt man es einem in einer sehr, sehr vorwurfsvollen Art und Weise, dann lernt es derjenige nichts draus. Mhm. Also, wenn ich auf jemanden, ich bin ja selbst Fußballtrainer, wenn meine Spieler Fehler machen und ich gehe sofort auf Konfrontationskurs und schrei den an, dann ist die Konzentrationsspannung und das, der mir zuhört gleich null. Wenn ich mit Ich-Botschaften rede, komme oder ich äh, nehme diesen, ich weiß nicht, ob du diesen Hügel kennst äh, von äh, Feedback, fängst du mit, mit was Positivem an, dann hört er zu, dann kommt in der Mitte die Kritik mit mhm. Ich-Botschaft und dann endest du auch mit, mit was Gutem. Der geht quasi mit einer positiven Einstellung rein, hört dir zu, nimmt die Kritik auf und gebt mir was Positivem raus und ist dann eher gewillt, das besser zu machen, als wenn er äh, den jetzt, keine Ahnung, einen Sack voll bekommt. Also das ja. klappt nicht immer, aber ich gebe mir da Ich wollte
3: gerade sagen, klappt nicht immer. Kann auch schnell der Eindruck entstehen, naja, im Großen und Ganzen bin ich super. <lacht> ich muss eigentlich nichts ändern. <lacht> das könnte, könnte auch so rüber. Ja, wenn ich fünfmal das Gleiche sagen muss, dann ist vorbei. Ja, da <lacht> okay, okay. Ähm, zum Thema. Ähm, ja, mit zehn Jahren schon gemerkt, ich werde hier zum Sündenbock, wobei du gemerkt, hast du es dann irgendwie mit 14, 15, hast du angefangen, dich mit auseinanderzusetzen, aber dann hat es dich auch. Tatsächlich komplett runtergezogen, hat sich komplett äh, zerstört in, in dem Moment, als du dich anfingst, damit auseinanderzusetzen. Ja. Wann kam der Moment, dass du aber, weil ich kenne dich ja durch die Gespräche, wann kam der Moment, dass du gesagt hast, ich, ich, äh, ich greife das Thema jetzt an und ähm, ich nehme nehm die Zügel meines Lebens in die Hand? Wann kam das?
2: Also, so richtig angefangen, dass ich gesagt habe, ich möchte auf jeden Fall dran arbeiten, war halt, dass ein Betreuer zu mir gesagt hat, dass ich das machen so, sollte, müsste eigentlich fast schon. Und dann habe ich eine Therapie gemacht und hat mir auf jeden Fall geholfen, muss ich sagen.
3: Da warst du wie alt, als diese erste Therapie kam? 15, 16. Was war genau in dem Alter, okay.
2: Das war genau in dem Alter, genau. Das war dann noch so intern in dem Internat, wo ich war. Ja. Und dann wirklich eine Traumatherapie, wo es dann auch in die Diagnose Trauma ging. Die hatte ich ja vorher noch nicht. Aber das war mit 17, 18. Also... Da, das hat ein bisschen, bisschen gedauert, aber war auf jeden Fall ähm, wichtig, dass ich das gemacht habe und auch Richtung Traumatherapie gegangen bin, ähm, weil, ja, hat mir viel geholfen. Mhm, Glaube ich dir.
3: Finde ich gut. Was würdest du ähm, Leuten, das wollte ich heute auch nochmal äh, teilweise fragen, was würdest du Leuten mit auf den Weg geben, die sich in der Rolle eines schwarzen Schafes wiederfinden?
2: Also das Wichtigste ist immer, wie gesagt, selbst abwägen. Habe ich den Fehler begangen, habe ich den Fehler nicht begangen? Auch ehrlich zu sich selbst sein. Es bringt nichts, wenn man den Fehler nicht zugibt, also sich selbst auch zugibt. Du also kannst einen Fehler gemacht haben, alles schön und gut. Das Wichtige ist, dass du daraus lernst. Da machst du den auch nicht mehr. Ähm, was wichtig ist, wenn es unberechtigte Kritik ist oder der, die Person einen nur damit schaden möchte, von den eigenen Fehlern abzulenken oder keine Ahnung was, dann ist es wichtig, sich den Schuh nicht anzuziehen. Und das klappt am besten, indem man einfach denkt, ja, okay, du bist zu schwach, deinen Fehler zuzugeben. Ich schaffe das selbst, ich gebe meine Fehler zu, aber das mache ich in dem Moment nicht, weil ich den Fehler nicht begangen habe. Und genau das ist das Wichtige, dass man darüber nachdenkt. Es sind halt mhm. Manche Menschen, die halt leider eine sehr labile Psyche haben, da ist es nicht ganz so einfach, dass sie von Anfang an dran denken, aber es ist auf jeden Fall die gesündeste Art und es sich äh, gar nicht erst die Gedanken drüber zu machen, wenn man eigentlich weiß, dass man es nicht war.
3: Findest du, ähm, das ist eigentlich ein anderes Thema, aber trotzdem, ich würde es ganz gerne gerade fragen, weil es gerade aufkam, findest du, dass man sich jede Kritik immer anhören muss oder soll, oder sagst du nö, nicht unbedingt?
2: Hm, kommt drauf an, also man hört ja meistens schon so, in welche Richtung es geht, mit der Kritik, also was die andere Person einem sagen möchte, wenn man dann schon merkt, also anhören, ja, kommt auch an, welche Richtung es halt geht. Ne? Also wenn man gleich von Anfang an merkt, dass die Kritik überhaupt nicht zutreffend ist, man hat das auf gar keinen Fall gemacht, kann man auch direkt kontra geben oder so, aber ansonsten, ähm, ja, kommt halt immer ganz drauf an, auch wie das Gegenüber gepolt ist, wenn das Gegenüber Ab, äh, unterbrochen wird und, und man äh, ja fällt besser damit der Person erstmal zuzuhören und sich dann zu denken, ja komm, erzähl mir, was du willst, ich weiß genau, es ist anders, es ist vielleicht doch besser, eher zuzuhören. Um der Person quasi erstmal ihren Willen zu geben, aber dann selbst zu wissen, okay, du warst es nicht. Mhm und dann am besten mit der Person gar nicht so viel zu tun haben, weil solche Menschen sind einfach toxisch, die dann quasi ihre eigenen Fehler bei anderen suchen und äh, sich dann einfach rausreden, damit sie sich besser fühlen. Weil die ja, suchen das, ihren das, Fehler nicht.
3: Darauf spiele ich so ein bisschen an, deswegen vertrete ich auch die Einstellung, nein, nicht jede Kritik muss man sich anhören. Man kann durchaus selbst entscheiden, ob man sich das anhören möchte oder nicht. Und... Ähm, ja, das ist eine freie Entscheidung, ja. Ich meine, jeder hat seine freie Meinung, jeder darf seine Kritik äußern, aber ich muss sie mir ja nicht anhören. Das ist ja auch meine freie Entscheidung, ob ich sie mir anhöre oder nicht, weißt du? Finde ich. Persönlich. Ja, klar.
2: Also ich weiß noch, ich weiß noch, es gab eine ganz lustige Geschichte. Einfach aufgrund der Vergangenheit war ich halt lange Zeit sehr, sehr
3: kritikunfähig, weil alles, was Kritik war, war gleich für mich negativ. Wir reden gleich weiter, kurze Pause machen wir, gleich könnt ihr anrufen. Bis gleich.
2: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine die Night Lounge night, night, night. mit
0: Daniel auf Big
2: FM Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im
1: Saarland.
3: Heute kommt das Thema nicht von mir, sondern von einer Hörerin und zwar Larissa aus, Moment, ich glaube St. Ingbert war das, ja. Die hat uns geschrieben, dass sie ähm, das Thema schwarzes Schaf in der Familie gerne mal hätte. Sie selbst äh, sagt nämlich, dass sie... Im Gegensatz, ich krieg noch, ich finde die E-Mail gerade nicht mehr. Also auf jeden Fall, sie hat im Gegensatz zu ihren Geschwistern keine Mediz kein Medizin und auch kein Jura studiert. Und damit ist sie so ein bisschen das schwarze Schaf in der Familie, finden die Eltern irgendwie nicht so cool den Weg, den sie geht. Sie selbst ist aber unglaublich glücklich mit ihrem Leben, fühlt sich auch auf dem richtigen Weg und insofern gibt es eigentlich nichts zu kritisieren. Jonas ist gerade da. Jonas erzählt mir, ich war immer der Sündenbock in der Familie, schon von Anfang an. Mit zehn fing das Ganze ungefähr an. Mit 14, 15 hat er es das realisiert, dass das vielleicht nicht an ihm liegt. Er hat sich in eine Therapie begeben, hat dann eigentlich auch gelernt, dass er mehr wert ist und äh, ja ist heute sehr dankbar, dass er da diesen Weg auch dann gegangen ist. Heute ist er ähm, ja, gestärkt aus der ganzen Sache ein Stück weit raus. Jetzt wolltest du gerade noch was sagen, jetzt habe ich den Faden verloren, was du da sagen wolltest. Weißt du es noch?
2: Ja, und zwar war es nämlich so, dass lange Zeit für mich ja Kritik immer negativ war gleich. Also ah, selbst ja, wenn ja, es irgendwie, ja. weiß nicht, ich habe ein, hab einen Fehler gemacht oder so und dann ging es halt darum, dass Verbesserungen in der Schule waren für mich schon immer schlimm, weil du wirst mit deinen eigenen Fehler konfrontiert und ich wollte ja eigentlich keine Fehler machen. Bei Fehler war für mich gleich schlecht. Ich habe Fehler nie als Chance gesehen, immer nur als ja, Scheiße.
3: Ich hab und ich habe ich hab, ich hab Verbesserungen immer nur als Optionen gesehen. Also wenn jemand einen Verbesserungsvorschlag gemacht hat, habe ich mir immer gedacht, so, naja, schön, 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 dass ich jetzt weiß, wie du es gemacht hättest.
2: <lacht> <lacht> jedenfalls, ja. jedenfalls weiß ich noch damals, dass äh, wir so ein Gespräch hatten ähm, mit dem Lehrer und er hat dann gemeint, wir sollen uns mal selbst einschätzen in verschiedene Punkten. Und da ging es Kritikfähigkeit und dann hat er mich angeguckt und gesagt, Jonas, du bist ja gar nicht kritikfähig. Ich weiß nicht, ich bin was nicht? Hm. Das war lustig, weil in dem Moment habe ich dann quasi die Kritik, die er mir gegeben hat, dass ich nicht kritikfähig bin, sofort angezweifelt.
3: Ja, verstehe, was du meinst. War lustig.
2: Hat auch, die, hat auch die ganze Klasse gelacht. Also das, das war in dem Moment lustig. Weil ich wusste ja selber, hm. was er damit gemeint hat.
3: Voll. Danke, dass du angerufen hast, Jonas. Dir ähm, ja, eine schöne Nacht. Wir hören uns bestimmt bald wieder. Alles klar, bis dann. Alles Gute dir, ciao. So, ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Thema heute, ich bin das schwarze Schaf in der Familie. Und wie gesagt, schwarze Schaf in der Familie muss nicht zwangsläufig etwas Negatives sein. Vielleicht sagt ihr auch so, ich bin das schwarze Schaf, aber ich finde es gut, weil ich möchte nicht so sein wie der Rest meiner Familie. Und äh, vielleicht sagt ihr aber auch, nee, ich habe eher die andere Geschichte. Also ich ja, hätte, ich wäre gerne ein richtiges Teil, ein richtiges Familienmitglied meiner Familie, aber irgendwie habe ich immer zu spüren bekommen, dass ich nicht so richtig dazugehöre, dass ich irgendwie so ein bisschen ähm, anders bin. Äh, wen haben wir in der nächsten Leitung? muss man gerade gucken. Da wartet am längsten jemand mit der Endziffer 8. Hallo, wer da, woher? Ja. Oh, da hört mich keiner. Dann gehen wir zu äh, Lea nach Aachen. Hallo Lea.
6: Hi, hörst du mich?
3: Klar und deutlich.
6: Nochmal, habe ich dich nicht gehört.
3: <lacht> Klar und deutlich. Schön, <lacht> dass du da bist, Lea. Hallo.
6: Hi. Ja.
3: Ja, du bist das schwarze Schaf oder wer anders? Ich war es. Ich, äh, ich war Du bist es nicht mehr.
6: Ich bin es nicht mehr. Ich okay. habe gerettet bekommen.
3: Du hast gerettet bekommen. Okay.
6: Sie so auf eine Art Weise, das war halt. Ähm, ne Dann
3: verrate mir doch mal, warum warst du denn das schwarze Schaf? Das ist doch erstmal das Spannende, die spannende Frage. Weil
6: ich war das schwarze Schaf, weil ich ähm, ich war nicht wie mein Bruder. Ich war faul. Ich habe nichts gemacht. Ich war unordentlich. Ich habe einfach also nur Chaos in die Familie gebracht. Ich war der störenden glaubt nicht, glaube ich nennt man so der Familie.
3: Ich faul war, unordentlich, dann äh, Störenfried. Was, was ist Störenfried? Was ist denn Störenfried?
6: Ich war halt ähm, hyperaktiv. Ich war nervig. Ich war zickig, ich war bockig, ich war mit 13. Ich habe mit Launisch. 13 die Beleidigungswörter um die Ohren geschmissen. Da hat meine Mutter sich gedacht, wo hast du das her? Da hätte die mir am liebsten Pam machen können, dafür, dass so Wörter konnte. Ich bin halt wirklich hingegangen, habe meine Tante beleidigt, nur ja. weil die meine Mutter beleidigt hatte so ähm, ich habe meine Mutter zwar verteidigt, habe sie auf den Deckel bekommen, aber genau aus so einem Grund war ich das schwarze Schaf. Ich habe in der Schule nichts gemacht. Ich habe auf dem ich bin wirklich wegen Faulheit auf eine Förderschule gegangen, gezwungen worden zu gehen. Er gesagt so, weil ich keinen Bock hatte zu lernen. Ich wäre eine mhm. perfekte Einsatzschülerin gewesen, hätte ich mich da hinterher gesetzt. Ähm, Andere Dinge
3: waren wichtiger. Oder, oder Genau,
6: weil ich mit 14, 15, 16 angefangen hatte, auch noch mit 30-Jährigen zu hängen. Die Alkohol und Drogen genommen hatten, deswegen war ich auch das schwarze Schaf in der Familie.
3: Bist du damals, äh, Moment mal, da warst du, wie alt war? 14 warst du da?
6: 14, 15, 16. Und
3: hängst mit 30-Jährigen ab, die trinken, die Drogen konsumieren und die dich auch in diese Welt gezogen haben? Oder bist du da immer, hast du immer gesagt, Nein, Danke?
6: Ähm, ich habe ähm, zu Alkohol immer Nein Danke gesagt, aber ich bin ehrlich, mit Drogen hatte ich mal ausprobiert, ausprobiert. Aber ich hatte wegen Schule dann auch wieder aufgehört, weil ähm, ich wollte das nicht. Ich Besonders muss fragen, wie alt war. du
3: warst 14, 15, als du ausprobiert hast? Oder was? Ähm,
6: als ich ausprobiert hatte, war ich 16 schon. Aber Und
3: was hast du da ausprobiert?
6: Ähm, ich weiß nicht, wie ich das sagen kann. Also nicht das ganz, ganz schlimme Zeug, sondern das, was jeder eigentlich hat. Was sogar legal werden soll. Krass,
3: jeder kann nicht sein, ich habe keine Drogen. <lacht> also, was <lacht> was, was, was war es denn?
6: Äh, krass, Gras, ich weiß
3: nicht. Gras, also Cannabis meinst du?
6: Cannabis, genau. Okay,
3: okay, okay. Ja, gut, das ist... Die äh,
6: Dinge habe ich nicht ausprobiert. Davor bin ich ehrlich, davor hatte ich sogar Angst.
2: Bis okay. heute noch. Nein. Du,
3: wir leben jetzt im Jahr 2023, wir stehen vielleicht kurz vor einer Cannabis-Legalisierung, also Zeichen ja. stehen zumindest äh, auf, auf Grün. Und damit meine ich jetzt keine Partei, sondern tatsächlich ist, ist ja positiv alles, soll ja alles in die Richtung gehen. Insofern, glaube ich, kann man schon offen darüber sprechen. Okay, mit 16, ich habe jetzt mit schlimmeren Sachen gerechnet, Lea. Ich dachte, du hast irgendwelche Pillen geschluckt oder dir irgendwas in die Nase gezogen.
6: Nein, okay. das war jetzt nicht so schlimm. Das haben die halt gemacht. Die haben ja. halt jeden Tag Alkohol getrunken und jeden Tag sich Pillen geschmissen oder durch die Nase gezogen oder geraucht. Aber mit,
3: mit, mit Warum? Warum? Was, hat, was hat dich an denen ich sag jetzt mal, fasziniert, oder warum fandst du es cool, mit denen abzuhängen? Ich meine, die waren doch eigentlich kaputt.
6: Nein, danach bist du verstört, danach bist du verstört, soll ich wirklich ehrlich sein, weil ähm, ich war mit 16 in den 31-Jährigen davon verliebt. Ich hatte mit dem eine Beziehung sogar gehabt.
3: Mit 16, mit einem 31-Jährigen?
6: Mit 16, okay. ja. Deswegen habe ich so bei ihnen gehangen, weil ich ihm gefallen wollte. Das war äh, Warum
3: wolltest du so einem drogensüchtigen Alkoholiker gefallen?
6: Weil ich, ich war echt blond hinter dem. Was heißt blond, wie sagt Naiv, naiv, so sagt man das schön. Mhm. Ich war sehr naiv. Ich ähm, habe nur ihn gesehen, habe gesehen, oh, er ist für mich da, er hilft mir. Ich habe ja auch in dem Zeitpunkt schon Zigaretten geraucht. Er hat mir Zigaretten gegeben, meine Mutter hat das mir verboten.
3: Das wäre gerade die Frage gewesen. War es vielleicht so ein Stück weit, dass er. Ja, dass er dich vielleicht behandelt hat, als wärst du erwachsen, als wärst du so. Ja. Auf seinem Level der so hat ungefähr. Gut er hat dir nicht das Gefühl gegeben, ich bin okay. hier ein Kind oder so, sondern du durftest die, die gleichen der Sachen nie. nehmen und so der weiter. Ne? Wahrscheinlich genau.
6: so. Wie okay. stinkt er mal mit mir umgegangen, als wäre ich in seinem Alter? Der hat mich nie, natürlich hat er mich anders behandelt wie anderen, weil wir zu dem Zeitpunkt in der geheimen Beziehungen waren wegen den Altern.
3: Ja, das kommt nochmal hinzu, dass er dir quasi auch das Gefühl gegeben hat, du bist was Besonderes, du bist die Schönste, du bist genau. die Tollste. Okay. Das alles hat dich sehr wahrscheinlich beeinflusst okay. und um den Finger gewickelt, sage ich, würde ich jetzt mal sagen. So genau,
6: okay. und durch diesen Menschen habe ich sehr viel meine Mutter angelogen.
3: Kann ich mir vorstellen. Also ich glaube, als Mom wäre ich jetzt auch nicht so begeistert. Und ich rede jetzt gar nicht vom Alter. Ne? Also das Alter ist nochmal ein ganz anderes Thema. <lacht> Aber so, das das
6: ist jetzt das Schlimmste, glaube ich. Echt jetzt? Abgesehen ab von der Abhängigkeit. Die hat aber auch gesagt, ganz ehrlich, in diesem, wie kann ein 32-Jähriger bitte so sein und eine 16-Jährige nehmen. Das hat die nie verstanden. Das mit dem Drogen und Alkohol, die war sich immer bei mir sicher. Das ist bis heute sogar. Dass ich so eine sowas niemals mache. Ich habe es ja immer mhm. bewiesen. Ich war ja auch mit 16 schon in der äh, Diskothek mit meinem Bruder feiern. Mhm. Da hat sie auch mich gehen lassen. Die hat nämlich gesagt, ach, mein Bruder ist nicht dabei, war ja auch egal, weil sie wusste, ich komme nicht stock stockbesoffen Hause. Ich trinke mhm. keinen Schluck Alkohol. Und wenn, dann probiere ich, aber so wie sie mich einschätzt, weil ich bin wie meine Mutter, kann man sagen. Wirklich, ich bin ihr quasi Doppelgänger. Sie mhm. trinkt keinen Alkohol. Sie hat noch nie Drogen ausprobiert, hat probiert zu rauchen, war für sie nichts für mich, war es halt was. Weil ich habe auch mit 13 oder 14 angefangen, schon zu rauchen. Es ist halt, da war es anders. Aber mein Bruder ist auch so. Wir sind eine Familie, Alkohol kennen wir gar nicht. So oft sitzen wir nicht mal in unserem Haushalt.
3: Mhm. Na gut, Lea, also die, das Verhältnis zu Mama war schlecht. Ich weiß, dass das Verhältnis inzwischen eigentlich gut ist ne? oder, oder besser ist. Ja,
6: viel besser. Wie viel, viel besser. besser jetzt. Ich, ich weiß,
3: ihr haltet jetzt zusammen, ihr seid jetzt ein Dreamteam, hast du mal gesagt.
6: Jetzt ist sie meine beste Freundin, genau. Okay, dann hoffe
3: ich, bleibt das auch so, weil ich weiß, dass wir schon öfters telefoniert haben und manchmal war es eine Woche so und die nächste Woche so, aber dass das konstant geblieben ist, das freut mich sehr. Das ist doch gut.
6: Das definitiv. Ähm, ihr vertraue ich, zu, also ich bin ehrlich, ich vertraue keinen Menschen mehr so wirklich. Hm? Damit bin ich ja viel hingefallen. Sie ist die Einzige, die... Ich habe heute Morgen heulend im Bett gelegen, die ist direkt aufgesprungen, was ist passiert und hat, hat mit mir gefühlt. Mhm. So, das ist das, was ich nur mit meiner Mutter mache. Ich gehe nicht zu anderen Menschen und sage nicht mehr meine, für mich sind es mittlerweile Geheimnisse, weil ich nichts mehr bringt. Weil wenn ich das Menschen erzähle, habe ich das Gefühl, die machen mir nur noch Vorwürfe, Vorwürfe, Vorwürfe. Und meine Mutter ist nicht so. Die, die schafft es, die kennt mich, die kennt mich 22 Jahre lang, die weiß, wie sie was formulieren kann dass es nicht wie ein Vorwurf klingt, dass ich nur Fehler mache. Weil wenn ich auf andere höre, mache ich alles falsch. Und dann fühle ich mich nicht mehr, sage ich mal gut. Sie sagt es, ja, du hast einen Fehler in der Vergangenheit gemacht, aber du hast es geändert. Sehe doch mal, dass du es geändert hast. Aber das sagt niemand so. Sie ist die Einzige, die mich motiviert, aufbaut, die sich um mich sorgt. Sie sorgt mich wirklich wie so eine Mutter. Sie ist in meinen Augen nicht nur meine Mutter. Ich lache mit der wie meine beste Freundin. Ich rede mit der über Sachen, da würdest du niemals mit deiner Mutter drüber reden. So, also Meine Mutter kriegt Sachen von mir mit. Sie will sie als Mutter gar nicht mitkriegen, aber sie interessiert sich dafür nicht. Sie kriegt das mit und nimmt es hin und sagt, ja, ich weiß es, aber was soll ich jetzt damit anfangen? Sie kriegt Sachen mit mir mit, wo sie echt manchmal die Hände über den Kopf schlagen könnte, aber sie macht nichts. Sie ist, sie ist einfach wirklich eher eine beste Freundin wie eine Mutter.
3: Dann bleibt das hoffentlich auch so. Lea, danke dir, dass du nochmal angerufen hast. Und ja, ja vielleicht hören wir uns irgendwann wieder. Ich hoffe, es bleibt positiv. <lacht> bis dann, mach's gut. Grüße an die Mom, bis dann. Ciao. Ciao. So, und äh, wir machen ganz kurz einen Abstecher, und zwar auf, ähm, auf Instagram. Da habe ich das Thema für euch gepostet. Und da schauen wir uns jetzt die Antworten an. Frage 1. Hast du dich schon mal wie das schwarze Schaf in der Familie gefühlt? Und hier kommt die Antwort von euch. 58% Prozent sagen ja definitiv. Selten habe ich mich wie schwarzes Schaf gefühlt, sagen 20% und ich habe mich noch nie wieder schwarzes Schaf gefühlt, sagen 22%. Frage 2: Glaubst du, die Rolle des schwarzen Schafes verändert sich im Laufe der Zeit? Hier sagen 55% ja, es verändert sich, es kann sich verändern und 45% sind der Meinung, nee, einmal schwarzes Schaf, immer schwarzes Schaf. Dann die letzte Frage: Ist es besser in der Familie normal zu sein. Und was heißt normal? Ich mag das eigentlich gar nicht, wenn man irgendwie diesen Begriff, deswegen habe ich jetzt noch hinzugefügt, wenn man quasi nicht auffällig ist in der Familie. Man ist quasi ein Familienmitglied, aber man ist halt, man fällt nicht auf, weil man im Prinzip so wie die anderen auch, also wie die anderen Schäfchen auch ist. Oder, oder lieber das schwarze Schaf sein. Was ist besser? Das wollte ich von euch wissen. Und äh, da habt ihr entschieden, lieber nicht auffallen, das ist mir persönlich wichtiger, sagen 34 Prozent. Ein schwarzes Schaf hat auch Stärke, also ist es ist überhaupt nicht falsch, ein schwarzes Schaf zu sein, sagen 42%. Und ich kann mich ehrlich gesagt nicht entscheiden, ob ich lieber unauffällig in der Familie sein möchte oder liebes schwarzes schwarze Schaf, sagen 25%. Danke an alle, die mitgemacht haben bei dieser Umfrage. Und ähm, ich habe noch eine Sache, die ich vorlesen würde an dieser Stelle, ist aber anonym, steht kein Name dabei. So, und zwar, hallo. Hallo Daniel. Mein Bruder war das schwarze Schaf in der Familie, was ihm aber zugute zu gekommen ist. Ich war derjenige, der ein Abi in der Tasche hatte, eine Ausbildung gemacht hatte und immer den Vorstellungen unserer Familie gelebt hat. Und er hat es sehr schwer, die was? Und er hat sehr schwer die Hauptschule abgeschlossen, viel ist gebaut in seiner Jugend und mit 20 ist er schon Vater geworden. Heute hat sich das Ganze aber gewendet. Er lebt in einer sehr glücklichen Beziehung mit einem 16-jährigen, wundervollen Sohn inzwischen. Er ist selbstständig in der IT-Branche, hat einen dicken, fetten Gehaltscheck. Anmerkung von mir, das ist nicht alles im Leben. Ja, Aber gut, ich erles weiter. Ich, le ich, lebe mit ich lebe mit 34 als Single, noch bei meinen Eltern. Bin zwar erfolgreicher im Berufsleben, jedoch leider nicht so sehr wie er. Und ich wünschte, ich wäre früher das schwarze Schaf in der Familie gewesen und ich könnte dieses Leben leben. Manchmal ist es doch gut, das schwarze Schaf in der Familie zu sein. Ich danke dir auf jeden Fall für diese Nachricht und möchte dir eigentlich an dieser Stelle nur sagen, sag sowas nicht. Sag nicht irgendwie, ich würde lieber gerne tauschen oder ich hätte ganz gern dieses Leben und so weiter. Denn ich finde, man sollte einfach dankbar sein für das, was man, was man da bekommen hat, für diese Chance und für all das, ja, das ist dein Leben, mach das Beste daraus und und. Vergleich dich nicht, vergleich dich auch nicht mit deinen Geschwistern. Vergleich dich, wenn überhaupt, dann nur mit dir selbst. Und zwar, wer bin ich heute und wer war ich vor einem Jahr? Und ich hoffe, dass du eine positive Verbesserung feststellst. Das wären meine einzigen Worte dazu. Danke dir. Und wir ziehen weiter in die nächste Leitung. Danke an all die online mitgemacht haben bei diesem Thema. bei dieser Umfrage, wen haben wir in der nächsten Leitung da? ist Wer mit der Endziffer 08? Hallo, wer da? Ah, hallo? Jemand da? Nein. Dann ziehen wir weiter. Dann gehen wir zu jemand mit der 4.3. 3 hallo hallo. hallo? hallo? Wer da woher?
7: Äh, die die 5.4.3 am Schluss, gell?
3: Richtig, Oder wer ist denn da?
7: Ja, <lacht> Liane aus Freiburg.
3: Liane, ich bin Daniel, ich freue mich. Hallo? Hallo?
7: Ja, sehr interessantes Thema heute.
3: Das schwarze Schaf? Ja, immer,
7: ja, genau. Ich höre also immer abends zum Einschlafen. Wenn ich nicht einschlafen kann, höre ich immer gerade die Regenbogen. Ä
3: Hätte ich gewusst, Liane, Lian, dass ich euch mit einem schwarzen Schafköder hätte ich jetzt mache ich jetzt jeden ja, Abend Tiere mache ich morgen den, den, den roten Bär
6: <lacht> genau
3: Dann den oder den roten Fuchs morgen als Thema nee Quatsch ich verstehe ja wie du es meinst ich freue mich dass du da bist Erzähl, äh, redest du sprichst du wenn du vom schwarzen Schaf sprichst von dir oder von wem anders
7: nein ich sprich von mir
3: mhm.
7: also wie soll ich sagen ich bin schon länger älter und meine Kindheit war nicht ganz einfach. Meine Eltern haben sich sehr früh getrennt, was damals noch ein Ding der Unmöglichkeit war, Anfang der 70er Jahre. Und ja, meine Mutter hat sich dann nach der Trennung mich ausgesucht, so quasi. Liane macht dies, Liane bringt den Müll runter, Liane macht es Liane macht das. Und ja, so war ich halt das schwarze Schaf. Meine ältere Schwester, die hat sich da nicht drum gekümmert. Der Recon sagt, ich rutsch mal den Buckel runter. Meine jüngere Schwester, die hätte ja Fehler so nach dem Wind hängt und man immer vorhin schon gehört habe, umso weniger Auffall, umso besser. Und ich war halt depp vom Dienst, <lacht> sage wir es mal so.
3: Du hast eine Schwester gehabt? Zwei Schwestern. Und die waren, waren das, waren das äh, auch die Kinder von, von dem Vater? Oder? Ja, 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 ja,
6: ja, 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 ja,
3: Also kann man jetzt noch nicht mal irgendwie sagen, so die Mutter sah in dir ihren, ihren Ex-Partner? Nee, weil das die alle, alle waren ja vom
7: Ex-Partner. Ja, ja, ja. Ja, natürlich, also aber das war es nicht. Halt, wa ich, wie soll ich sagen? Ja, sie war halt sehr bequem und faul und hat sich halt nicht sehr um ihre Kinder gekümmert. Dafür war dann die Oma zuständig, aber wenn halt irgendwas zu machen war, hat es halt immer Kaiseliane gäh.
3: ja Warum du? Ja. Weil, weil du die Älteste warst oder warum?
7: Nein, weil ich, ich war die sandwich position hat man mir mal erklärt, wo einige Therapie deswegen hinter mir, ja, weil das Verhältnis echt schlimm war. Ja. Und ich war die in der Mitte eingequetschte, also die mittlere.
3: Das Sandwich Kind, so nennt man das.
7: Ja, die, die Sandwich Position hat die Sandwich -Position. mir mal eine okay.
3: ja, Interessant. <lacht> ich, ich also ich, ja. ich, ich kenne kenn darunter was anderes. Da. <lacht> Ja. Okay.
7: Das gibt auch noch. Ja, das gibt's
3: auch noch, gell?
7: Ja, aber das, das, ich habe mich halt angeboten, weil ich damit um die Liebe meiner Mutter, um die Gunst meiner Mutter gebuhlt habe. Also ich habe halt immer gedacht, umso mehr ich tue, umso mehr liebt sie mich und umso mehr ich getan habe, umso hm. weniger habe ich gekriegt, so ungefähr. Ne?
3: Hattest du äh, denn gesehen, dass die anderen beiden Geschwister tatsächlich auch mehr bekommen haben oder sind die eigentlich auch nicht so wirklich mit nee, Liebe nee, überschüttet worden?
7: Nö, nein, nee, 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 auch nicht mehr bekommen, außer meine ältische Schwester, die war so wenn so das Püppchen, sage ich jetzt mal, die hat so, aber die hat auch die Belange von meinem, das hat die nicht interessiert. Die hat sich auch sehr früh abgenabelt und ist eigene Wege gegangen und ja, ich habe halt durch diese Aktionen halt immer versucht, um die Gunst meiner Mutter auch zu poolen. Ich habe immer gleich den Trend und habe gemacht und habe getan und umso mehr ich gemacht habe, umso weniger habe ich gekriegt, so ungefähr. Ne? Wahnsinn. Ich habe dann auch mal, ja, ich, ja, ich weiß nicht, gesagt, einige Therapie, auch, auch noch andere Sachen und so und habe dann durch Zufall mal im Internet, da war ich aber schon weit über 30, mal eine Seite gefunden, Töchter narzisstischer Mütter. Mhm. Weil ich konnte das nie, wie soll ich sagen, in, in, konkret äh, formulieren, was ich so erlebt habe. Und da habe ich genau, ich habe meint, die hat mir aus der Seele geschrieben, missbraucht und vergewaltigt meine ganze Kindheit durch von meiner eigenen Mutter.
4: Mhm. Sehr ja. hart,
3: sehr hart.
7: Ja, ja, das war schon, schon hart. Ich habe Gott sei Dank ziemlich früh mit sechs, sieben Jahren einen Onkel gehabt. Der hat hier in der Nähe einen, einen Reitstall gehabt, einen Bauernhof mit Tiere und, und da bin ich jede freie Sekunde von der Schule im Schulrand sind, Ecke. Liane bringt den Müll runter, Leonik schnell erledigt, zack, zack. Und dann ab dorthin, jede freie Minute. Und
3: das war so eine Flucht in so eine heile Welt ja. ne? für dich. Ja,
7: ja habe meine Freizeit dort verbracht. Und wenn ich dann abends heimkam, die saßen alle vor dem Fernseher und ich wollte mich dazulegen oder zusetzen. Ich sage, hau ab, du stinkst. Hab ja, klar, nach Pferdemist und Schweinestall und Gummistiefel, Schweißfüße und wie man es halt so hat als Kind. Ja. Und da war ich halt hat man, auch
3: Hat Pfaff. man dir damals, äh, weil dir das ja sehr lieb war, hat man jemals irgendwie dir damit gedroht, dass man dir das wegnimmt? Dass man es dir verbietet, zum Beispiel? Oder? Nein,
7: nein, nein. Okay. Ich war froh, wenn ich versorgt war, also auch mit anderen Geschwister, also Hauptsache so wenig wie möglich, die mir zu tun habe halt. Und Ich war froh, wenn, wenn sie mich nicht gehört und gesehen hat, außer für ihre Dienste halt. Ne? Hm.
3: Nicht schön, auf jeden Fall. Ja. Du hast dich irgendwann mal in Therapie begeben, hast du mir vorhin schon verraten am Anfang. Wann? Wann hast du gesagt, ich, ich, ich muss da mal mit jemandem drüber sprechen? Ich muss das mal irgendwie behandeln lassen. Wie alt warst du da? Mhm.
7: Ja, das Problem war, ich war 25, mhm. da war ich das erste Mal stationär in der Psychiatrie. Mhm. Damals hat man gesagt, psychotische Episode, heute sage ich, das war ein klassisches Burnout. Das kan kannte man damals noch so nicht, das ist schon fast 40 Jahre her. Ne? Und äh, war 25, da war ich sieben Wochen auf Schlossene hier in der Uni, in der Hauptstraße, ich hatte schon eine Tochter. Die war im Heim in der Zeit. Meine Mutter war nicht fähig, sich darum zu kümmern um irgendwas. Ne? Das war dann die nächste schlimme Erfahrung und habe dann eine bipolare Störung entwickelt. Oh. Mhm. War dann sieben Jahre später wieder, also wieder stationär weggedämmt und dann seitdem alle eineinhalb, zwei Jahre ähm, Rückfall gehabt und immer wieder Medikamente abgesetzt, weil ich keine Einsicht hatte, dass ich krank bin und 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 als ganze Drama. Und ich denke mal, also, ja, ich habe zwei, zwei Erfahrungen, wo ich mich auch erinnern kann in meiner Kindheit, wo es sehr schlimm war. Und ich sage halt, das sind Ursachen. Die Ärzte sagen halt, es ist genetisch bedingt, Sozialkomponente spielt noch mit Rolle. Und, und ja, die keine Ahnung, ich weiß nicht. Und ich bin auch auf Therapie gegangen und habe das aber für mich nie wirklich bewältigt gekriegt, das Ganze. Gezeichnet fürs Leben, würde ich mal sagen, ne? Hm.
3: Wie gehst du heute damit um?
7: Heute? Ja, gut, aktuell. Ich habe jetzt gerade wieder eine manische Phase hinter mir. Ich habe jetzt zum fünften Mal mein Leben komplett zertrümmert wieder. Bin jetzt gerade wieder in der Aufbauphase drin. Finanziell natürlich das Chaos wieder. Jetzt wollte man mir zum vierten Mal den Führerschein wegnehmen. Dreimal habe ich ihn schon wieder zurückgeholt. Jetzt habe ich ihn aber Gott sei Dank wieder zurückgekriegt. Ohne Prüfung. Und... Ja, jetzt nehme ich halt wieder Tablette, Die habe ich natürlich durch Corona, bin immer in Klinikum, habe gedacht, wurde schon mal der Pugel runter wieder abgesetzt. Mhm. Da kam halt der Rückfall wieder und jetzt hänge ich gerade so im depressiven Loch wieder weg drinne und
3: ja. Ein langer Ach. Weg auf jeden Fall. Und wenn du zurückblickst, viele Höhen und Tiefen. Viele Wendungen.
7: Ja, mal, ja ich habe drei gesunde Kinder, ja. obwohl man mir damals gesagt hat nach dem ersten Aufenthalt, ich dürfte keinen Fall weiteres Kind kriegen, auf keinen Fall die nächsten drei Jahre, mhm. und habe punkt nach drei Jahren mein zweites Kind gekriegt und 16 Monate später mein drittes Kind
3: mhm.
7: und alles in Ordnung, alles wohl auf. Ich werde im Januar zum dritten Mal Oma.
3: Und Hast du das Gefühl ähm, bei meinen Kids? Also ich muss mir nicht den Vorwurf anhören, ich hätte ihnen zu wenig Liebe gegeben oder hast du manchmal Zweifel und fragst dich, haben die genug bekommen von mir?
7: Also ich sage mal so, die älteste Tochter, die habe ich mit 19 gekriegt, mhm. die hat schon noch sehr viel abgekriegt von meiner Prägung, von meiner Mutter. Also da habe ich mich auch versündigt auch und, und, was heißt versündigt, viel, viel Fehler gemacht. Ich mhm. war einfach auch noch zu jung, zu unreif. musste mich erstmal von meiner Mutter noch abnahme. Da war mhm. ich schon schwanger, da hat sie mich rausgeschmissen
2: mhm.
7: und, und das alles bewältigt. So, also, hat dann natürlich, und dann war sie im Heim, wo ich in der Psychiatrie war, das hat natürlich auch bei ihr äh, Knacks hinterlassen.
3: Hinterlassen.
7: Ja. Ja, ja, ja. ja Und da hat das Verhältnis schon gestört zu ihr. Aber meine zwei jüngere Töchter, da ist alles picobello in Ordnung, also da habe ich rein, was ich geben konnte und mit denen habe ich aus Verhältnis. Die haben Abitur gemacht, die eine studiert Biologie, die andere schafft in der Uniklinik bei der Blutentnahme, die kriegt jetzt wie ihr erstes Kind. Und ja, ja da ist alles, also da werfe ich mir halt nichts vor, außer meine Krankheitsphase, wo die mhm. halt natürlich auch aktuell mitgekriegt haben.
3: Ne? Hast du so ein äh, offenes Gespräch, so offen wie du es gerade mit mir äh, führst, mal mit der ersten, mit dem ersten, mit der ersten Tochter geführt?
7: Ja, natürlich, ja. natürlich. Ich habe mich auch bei ihr entschuldigt und ja, und, und sie hat es natürlich angenommen oder nicht angenommen. Sie hat zwar gesagt, äh, ja, und aber ja, mittlerweile haben wir keinen Kontakt mehr. Ähm, Sie hat in meiner letzten Krankheitsphase, hat sie mir vorgeworfen, ich werde nicht zu wenig um meine Enkelkinder kümmern. Das stimmt auch. Aber mhm. mir ging sieben Jahre lang schlecht. Ich habe sieben Jahre lang die Tablette genommen, weg mhm. in meinem Führerschein auch, und habe vor mich hinvegetiert, sagen mal so, ich habe zehn, zwölf Stunden am Tag geschlafen. Meine Roulette waren nicht einmal oben, ja. Mhm. Also ich konnte mich nicht kümmern. Und sie wusste das aber auch und hat mir das dann letztes Jahr im Ostland hat sie mir das vorgeworfen. Und hat den Kontakt abgebrochen ne, mit mir.
3: Und ja. Das ist nicht leicht, aber ich, ich sage, ich, oder ich denke mir jedes Mal, man weiß nicht, was in den Leuten ähm, einfach so noch, noch, noch so am, am, am Arbeiten ist im Kopf, weißt du? Du hast super viel natürlich, was du verarbeitest. Sie hat auch ihr, ihr, ihre Sachen zu verarbeiten. Ja. Und manchmal ist es dann auch so ein bisschen dieses: Hallo, ich habe hier auch was zu verarbeiten und nicht nur du, so ungefähr. Ja, ja. Manchmal hilft es uns, so ein bisschen mehr Rücksicht und Verständnis zu zeigen. Aber klar, wenn wir selbst nicht, wenn wir nicht so viel Rücksicht erlebt haben, gerade auch als Kind, so eine prägende Phase, dann fällt es ja, das ja. später erst recht schwer. Nichtsdestotrotz, mach dir jetzt keinen großen Vorwurf. Ich finde es das schön, dass du den Weg gesucht hast mit ihr das Gespräch und dass du auch die Entschuldigung gesucht hast. Ich find das gut und. Nee, ich werde ja da
7: auch nichts vor, ich akzeptiere ja. das und, und wenn sie kommen will, kann sie kommen, das weiß ich auch. Die Tür und steht ist offen. halt schade, das ist gut. dass ich jetzt durch halt, die Enkelkinder halt jetzt auch keinen Kontakt mehr habe. Ne? Ja. Und das ist halt auch schade und sie hat halt auch die Enkelkinder jetzt so quasi auch wegen so, ja, als Waffe, sag ich jetzt mal in Anführungsstrich, durfte nicht nicht mehr als Weihnachtsschenk abgeben und so Sache hm. und das eine hat halt nicht mit freundlich. dem anderen auch nicht gewohlen, ja. Ne? Ja.
3: Diana, vielen Dank, dass ja, ja. du das alles mit uns mit mir geteilt hast. Keine Selbstverständlichkeit. Ich wünsche dir alles Gute und vielleicht.
7: Vielen Dank. Und wie gesagt, gell? ich höre jede Nacht zu, wenn ich nicht schlafe kann. Danke dir.
3: Freue mich. Pass auf dich auf, bis bald.
7: Bis gleich bald. Tschüss. Ja, tschüss.
3: So, Thema heute Abend. Ich bin das schwarze Schaf in der Familie. Ruft mich an. Bei mir ist Silke aus Heidenrot. Hallo Silke, grüß dich.
8: Ja, hallo Daniel.
3: Hallo, hallo. Silke, <lacht> du ein schwarzes Schaf Das glaube ich nicht.
8: Ja, doch tatsächlich.
3: Doch, echt.
8: Ja, ich bin ja, ich bin ein kleines schwarzes Schaf. <lacht> 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 nee. Äh, ja, doch, ich habe, ähm, ja, das ist auch eine um, ziemlich lange Geschichte eigentlich. Also äh, davon mal abgesehen, also Punkt 1 ist, ich habe eine Schwester und eine Cousine und ein Cousin. Die drei haben alle studiert, ich nicht. Oh Gott war ganz schlimm. Also meine Oma, die hat immer sehr viel Wert drauf gelegt und also überhaupt meine Großeltern, äh, ja, dass man halt ne, gelehrt ist und tralala und was aus seinem Leben macht und bla bla bla. Und ähm, das habe ich halt nicht. Ich war tatsächlich immer so schwarze Schaf und ähm, lag auch daran, dass ich ähm, äh, meine Schwester ist, also ich habe, eigentlich ist es meine Halbschwester weil wir haben verschiedene Väter, aber ich sage nie Halbschwester zu der, das ist meine Schwester, weil ich habe weder eine halbe Mutter noch habe ich einen halben Vater, also habe ich auch keine halbe Schwester. Ähm, aber wie gesagt, wir haben zwei verschiedene Väter und die, äh, meine Schwester hat einen äh, schwarzen Vater. Das heißt, meine Schwester ist farbig. Und ähm, ja... Und da wurde halt immer Rücksicht drauf genommen. Also am Anfang natürlich gar nicht. Das war Hölle, Hölle, Hölle. Äh, unehelich und tralala und hast du nicht gesehen. Aber ich sag mal so, ab ähm, wo ich acht war, hat meine Mama ihren auch jetzigen noch äh, Ehemann kennengelernt. Und ähm, ja, und da war es natürlich so, äh, wenn irgendwas damals war, war immer ich die Böse, weil um Gottes Willen, der konnte ja nicht meine Schwester beschuldigen, weil dann wäre er ja vielleicht rassistisch gewesen oder so. ja. Also ich habe alles abgekriegt. Sei es die, das, das ganz Typische, diese offene Shampoo-Flasche oder Zahnpastatube oder egal was es war, es war immer ich, ich habe immer einen auf den Sack gekriegt, ja, und auf den Deckel gekriegt. Und, und ich habe gesagt, ich habe mir gar nicht die Haare gewaschen, ich habe auch die Shampooflasche nicht aufgelassen, ja. Aber nein, ich war immer die Böse, Ich habe also ich habe wirklich immer alles abgekriegt. Oder auch in der Schule, also ich weiß nicht warum, aber ich war immer auch in der Schule, ähm, gerade so, so ab dem fünften Schuljahr, ähm, klar hast du da so deine Krüppchen und deine Freunde. Aber ich war irgendwie immer, ich hatte immer die Arschkarte und ich war immer die Böse. Ich weiß nicht warum. Oder das heißt die Böse nicht, aber ich habe immer so äh, alles abgekriegt, was äh, so diese Gaslichkeit von den Mitschülern anging. Ähm,
3: ja, Hatte ich, das was mit deiner Schwester zu tun? Oder sagst du, nee, nee. Nein, das nicht. Nee, das nicht. Okay, aber ich wollte gerade sagen, das sind ja zwei verschiedene genau. ähm, Betrachtungsweisen. Das eine ist der, der, der. Der Stiefvater, ähm, der gerade nicht weiß, wen er beschuldigen soll, dann macht das lieber bei dir. Ja. Und das andere sind die Mitschüler, die dich schlecht behandeln, die dich mobben, weil, warum?
8: Ich weiß es nicht. Du weißt es ich weiß nicht. Ich weiß es bis heute nicht.
3: Naja gut, manchmal, manchmal sagen die ja irgendwelche Sätze oder Wörter oder Beleidigungen, wo man sagt, ja, die haben mich dick genannt oder die haben mich äh, Brillenschlange genannt oder die haben mich was weiß ja, ich wie genannt. Ja,
8: ja, 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 also... Ähm ja, so, also, wo ich zehn war, stimmt, da habe ich echt tatsächlich, da bin ich äh, wirklich ein bisschen speckig geworden. Hm. Also, ich glaube, es war echt so ein Kummerspeck, den ich mir auch angefressen habe. Und ähm, ich, ich, ich kann es dir nicht wirklich nennen, warum ich irgendwie da zum, äh, ich weiß nicht, also, ich sage mal ganz ehrlich, meine Mutter war auch, ähm, die hat wirklich zwei Kinder. Mhm. großgezogen, ohne dass äh, die Väter irgendwie, also die hat, also mein, meine, ähm, mein Vater, mein Vater hat sich dann auch von meiner Mutter getrennt, da war ich zwei und ähm, keiner von beiden hat irgendwie eigentlich Unterhalt gezahlt, ja, die okay. haben sich beide verpisst und ähm, also meine, ich, ich um Gottes Willen, also ich habe wirklich den größten Respekt vor meiner Mutter, dass sie das wirklich geschafft hat, zwei Kinder großzuziehen, äh, und beide Väter haben sich verpisst, ja. Und ähm, Aber hat uns wirklich so viel ermöglicht, äh, was es nur gab. Aber wir haben halt auch gut, ich habe halt auch abgetragene Klamotten von meiner Schwester getragen ne? und ähm, ich glaube, das war auch noch so ein Punkt, also wir waren halt nie die modernsten und tralala und hast du nicht gesehen und ich glaube, das war ich, ich glaube es, ich weiß es nicht genau aber ich glaube, das war auch schon noch so ein ähm, läster Punkt den irgendwie die anderen Schüler hatten ja, was weiß ich, äh, was die Klamotten anging oder...
3: Ja, verstehe, eine ich. Ahnung. verstehe ich, weil da, da könnte ich jetzt wieder mitreden, weil genau das war das, was ich damals auch oft zu hören bekommen habe, zu meiner Schulzeit. Deswegen fand ich es gerade so überraschend, dass du das nicht genau dich daran erinnern konntest. Ich kann mich noch an jeden Spruch erinnern, den ich damals zu hören bekam. Mm. Aber ähm, ich finde, das ist natürlich irgendwie blöd, aber es ist nicht, es ist nicht so wichtig. Deswegen finde ich, ich finde es viel wichtiger, dass du dann zu Hause Liebe bekommst, dass du weißt, das ist ein Ort, wo ich mich sicher fühle, wo ich mich wohl fühle. Ja, ja. Weißt du, da so. halt, ja. ja, da hatte ich
8: aber halt wirklich sehr, sehr, sehr mit zu kämpfen, ähm, ähm, was zu Hause anging, weil, also wie gesagt, also mein Stiefvater und ich, wir waren, damals waren wir ähm, Gift und Galle, also das war ging gar okay. nicht. Also wir, ja, also wir haben uns wirklich, ähm, keine Ahnung, bis ich wirklich erwachsen war, kannst du sagen, haben wir uns äh, bekriegt und auch nicht gut verstanden. Und wie gesagt, meine Schwester war an nie an irgendwas schuld. Nie. Egal, es war immer ich. ich war, Egal, was es war, es war immer ich.
3: Trotzdem hat sich nie eine Abneigung gegenüber deiner, deiner Schwester entwickelt. Ne? Du hast nie irgendwie... Nein. Im nein. Gegenteil, du hast ja glaube ich heute sogar noch ein sehr gutes Verhältnis zu ihr, oder?
8: absolut ich habe vorhin gerade mit ihr wieder telefoniert sie wohnt in münchen ich wohne hier in heidenroth ja und, und ja. wie gesagt also wir haben gerade vorhin wieder telefoniert nee wir hatten eigentlich klar haben wir uns als kinder gezofft ja das macht ja jeder ich glaube geschwister ärgern sich immer und streiten sich mal und, und kloppen sich mal aber ähm, äh, wir nee wir haben also nach wie vor ein mega gutes verhältnis
3: Hat dich denn deine schwester damals vor also gegenüber deinen eltern gegenüber vor allem deinem stiefvater verteidigt
8: Nee, ich glaube, die hat das gar nicht mitgekriegt. Also, die hat das also das was, was, was zwischen mir und ihm war, also meine Schwester ist dann halt irgendwie, die hat irgendwann studiert auch und die ist drei Jahre älter als ich so. und die ist dann auch nach Wiesbaden aufs, also hat ihr Abi gemacht und ist dann nach Frankfurt studieren gegangen und ich glaube, die hat viel, ich glaube, die hat sehr, sehr viel gar nicht mitbekommen.
3: Das war jetzt eher bezogen auf diese Beispiele, die du vor dem genannt hast, irgendwie so, wer hat wer hat die Duschpackung nicht wieder zugemacht oder wer ja, hat das und ja. das, da muss ja da gewesen sein. Ne? Sonst, sonst, ja, das, sonst ja. kannst du hast nur du, du, du oder er oder die Mutter gewesen sein. So viel, so viel könnte es ja, nicht gewesen sein. deswegen Und ich frage mich, ob in dem Moment dann nicht ähm, du zu deiner Schwester gegangen bist und du dann gesagt hast, du pass auf, der wirft mir gerade das und das vor. Kannst du bitte sagen, dass ich das, dass ich das nicht war? Oder warst du, das vielleicht? Oder warst nee, du das, das vielleicht? Habe
8: ich nicht Nee, das habe ich nie ich glaube, das habe ich nie gemacht. Und ich glaube nee. auch, ähm, also in dem Moment, wo, das, wo, wo er mich da beschuldigt hat oder so, war die gar nicht in der Nähe. Ne? Und, und selbst wenn ich gesagt habe, es war die Christiane, ja, dann da hat er gar nicht zugehört, ne? Und die war gar nicht da. Also ich sag mal, die, also ich glaube, die hat das gar nicht so, so wirklich mitbekommen. direkt mitbekommen.
3: Das soll natürlich nicht heißen, dass du immer alles auf die Schwester dann schiebst, wenn du dann selbst was abbekommst, aber
8: nee. das,
3: ja, ich weiß nicht, ich würde auf jeden Fall mal fragen, so, du, du ich war es nicht. Frag mal Mama, frag mal meine Schwester, ich war es nicht so. Habe ich, habe ja. ich. habe
8: gesagt, ich war das nicht und habe, aber das, 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 das hat irgendwie nicht funktioniert.
3: Na gut, manche sind da einfach so, die sind da, die wollen vielleicht auch, vielleicht wollte er auch, dass du schuld bist, weißt du?
8: Ich, ich habe halt immer, also hab immer das Gefühl gehabt, er traut sich nicht, mhm. meine Schwester irgendwie äh, zu sagen: Hier hast du das gemacht und genau. hast du dies aufgelassen. Er War, wollte,
3: dass du schuld bist, er weil dann, er hat irgendjemanden nee, gesucht, nee, der schuld nein, ist.
8: Nein, nee? nein, weißt du warum? Ich, nein, ich glaube, er hat, einfach er hat einfach Schiss gehabt, dass er, wenn er meine Schwester beschuldigt, dann als rassistisch gilt. Er hat Christiane nie beschuldigt, weil Christiane ja. Farbig ist. Ja, ja,
3: verstehe schon. Aber trotzdem hat er genau, jemanden ja. gesucht. Irgendwie muss es geben. Ja, Und natürlich. deswegen wollte er, dass du es unbedingt bist. Du musst die Schuldige ja. sein, weil er ist es auf jeden Fall nicht. Ne? Ja, das
8: ist doch wahr, weil, die äh, Schwester
3: kommt nicht in Frage. Und die, die, genau, die mit ne. der Mutter will er sich nicht verscherzen.
8: Nein, um Gottes Willen. Ja, siehst du? Er hat also einen Sohn auch, der ist ähm, ein Jahr jünger als ich. Die Eltern haben sich auch getrennt, als sie zwei waren, also, also auch lange her. Ähm, wir haben nach wie vor auch Kontakt zu dem und alles. Und ich hatte immer so das Gefühl, er versucht, also er hat, er, er, er vermisst, weiß ich nicht, das anscheinend seinen Sohn zu erziehen und hat das versucht, an mir auszulassen. Und ich habe auch, ähm, da war ich dann 18 irgendwann, wo ich gesagt habe, du bist, also ich, beziehungsweise ich war auch schon jünger, wo ich gesagt habe, du bist nicht mein Vater, du hast mir nichts zu sagen. Mhm. Und, und das war immer so, also wir hatten immer ein mega, äh, ne, ne, brr, mega gespanntes, nee, angespanntes Verhältnis. Angestanke,
3: angespanntes, <lacht> genau. Ja. und
8: Ja, genau. Und ähm, das, das fiel dann klar, je älter ich wurde, fiel dieser Spruch natürlich öfter. Und ähm, also wir haben auch, also ich war einmal, da war ich 18, hatte schon einen Führerschein, haben uns richtig böse in die Wolle gekriegt. Und ähm, da hatte ich ganz zwischen Führerschein, war mit meiner Nachbarin, mit der Nachbarstochter, waren wir unterwegs. Und sind halt irgendwie nicht wirklich heimgekommen. Und die Moni, meine Nachbarin, die war halt noch nicht volljährig. Und dann hat sich natürlich die Mutter Gedanken gemacht, jeder hat sich Gedanken gemacht. Und dann kamen wir irgendwann heim, ja, und wir waren halt äh, super gelaunt, weil wir Party gemacht haben, tralala. Und haben uns so in die Haare gekriegt, da hat er mir. Das Erste und einzige Mal auch in meinem Leben wirklich eine gewamscht. Und meine Mutter war zu dem Zeitpunkt im, im, äh, im Krankenhaus. Äh, die hatte einen Bandscheibenvorfall. Und ähm, dann und nahm mir irgendwie, also, äh, weiß ich nicht, also wir haben uns, ich habe mit meiner Mutter telefoniert und ich habe dann einfach ohne Worte aufgelegt. Ich habe halt nur nicht Tschüss gesagt oder so. Ne? Und er hat gedacht, ich hätte einfach so aufgelegt ja. und, und, und war dann ja, und ich habe mir Brot gemacht in dem Moment und du musst jetzt auch kein Brot schmieren und schmeißt mir mein, mein Brot quasi da weg ne? und dann habe ich das Messer in die Ecke gefeuert <lacht> und, also nicht nach ihm, sondern in die Ecke und da hat er mir so eine gegongt, dass ich wirklich Nasenbluten hatte, das es nur so knallt und ähm, ja, und da, das war so ein Zeitpunkt, wo, wo wirklich der Ofen dann auch aus war, wo wir auch, ich habe glaube ich ein Jahr mit dem nicht mehr geredet ich bin dann erst zum Nachbarn gezogen, habe meine Sachen gepackt, bin zu meiner Mutter ins Krankenhaus gefahren. Ich war blutüberströmt, weil ich hatte so Nasenblut und ich hatte eine weiße Bluse an. Und ich sah aus wie echt frisch geschlachtet. Und ähm, ja, also das war, also es ging ewig hin und her. Und mir tut es manchmal sogar leid, dass ich meiner Mutter schon auch manchmal vorgeworfen habe, du hast mir eigentlich meine Kindheit versaut ja, mit diesen Typen.
3: Ja, verstehe ich irgendwo auch. Silke, ähm, ich muss leider, leider weiter. Ich ja. danke dir, dass du angerufen hast und äh, ja, wünsche dir noch eine schöne Nacht. Vielleicht haben wir uns ja bald das, wieder.
8: Na, auf alle Fälle. Und bis, bis bald. bald.
3: Mach's gut. Ja,
8: tschüss. tschüss.
3: So, anrufen dürft ihr vom Handy vom Festnetz. 20 Minuten haben wir noch. Und äh, unser Thema heute Abend. Ich bin das schwarze Schaf in der Familie. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Schauen wir doch mal. Da müsste jetzt jemand sein mit der Endziffer 08. Wer fühlt sich angesprochen mit der Null? Hallo? Hallo, wer Hallo? da woher?
9: Hi. Hi.
3: Hi. hi, hi, ich bin Nadine. Nadine, woher? Ja,
9: Gott sei Dank bin ich hier durchgekommen, weil äh, äh, ich habe gehört von dieser sch schwarzen Schärfe und ich habe mich ein bisschen aufgeregt.
3: Nadine, kannst du bitte das Radio ausmachen oder das Zimmer wechseln, weil ich höre ja, das mach im ich, Hintergrund. Ja,
9: mache ich, mach ich gerade aus. Okay.
3: Oder Zimmer wechseln, wie du möchtest. Okay. Okay. Ich Nadine, schön, dass du da bist. Woher bist du?
9: Ich bin von ne, Sinsheim. Ich Sinsheim? Aus Ach, okay, cool. Bekannt. Eben, ich bin die Schwarze Schaf.
3: Du warst das Schwarze Schaf. Warum?
9: Ich bin, weil ich bin die Mutter von drei Kindern. Und ich habe eine Tochter, die ist 24 Hörst du mich?
3: Ja, ja, ich höre ganz gespannt zu.
9: <lacht> und die hat Freund, der ist 64, 40 Jahre älter. 64? Ich kann seine Stiegemutter sein.
3: Moment mal, wie alt ist deine Tochter?
9: 24.
3: Und er ist 64? Richtig. Ähm, okay. Und, und deshalb bist du das schwarze Hast Schaf? Nadine? Ja. Warum? Also ich, ja. ich, ich verstehe nicht, ich meine, du bist doch die Mama. Warum bist du das schwarze Schaf, wenn deine Tochter... Und
9: weil wahrscheinlich hat was Falsches in meine Leben gemacht, weil meine Tochter ist mit diesem Mann weggegangen. Ich habe die ganze Geschichte heute gehört. Die Oma, die Opa, die Probleme. Weißt du, mhm. ich finde das ein Drama, ein Drama, weil ich habe richtige Drama und komm, ich brauche keine Hilfe, ich suche keine Hilfe, mhm. ich nur Bescheid wollte sagen, meine Tochter ist 24 mhm. und ihr Freund ist noch dazu verheiratet
3: und ist 64. Hat oh, ich wollte gerade ein bisschen mehr über die beiden erfahren. Wie lange sind die beiden denn schon zusammen? Hat
9: sie verheiratet und die sind zusammen. Ich habe sie gebietet bitte Kind, du bist meine einzige Tochter, tut das nicht. Ja. Nein, das hat sie die Wege, hat keine Ausbildung ah. und ist mit dem Mann gezogen. Wie gesagt, ich mir
3: fällt das so schwer zu sagen, aber sie ist halt 24 und du kannst natürlich nichts sagen. Du bist Mama, sie ist erwachsen. du kannst da, Natürlich kannst du mit, mit Rat zu ihr zur Seite stehen und sagen, ich finde das nicht ganz in Ordnung. Du musst dir das nochmal überlegen, ob das wirklich richtig ist. Aber am Ende muss sie das für sich selbst entscheiden. Und wenn sie sagt, ich, ich liebe aber diesen Mann. Ähm, wie lange sind die schon zusammen? Also seit wann?
2: Öl
9: Zwei Jahre.
3: Also, mit, also sie war 22, er war 62. Richtig. Hast du das damals schon direkt erfahren oder kam das erst später raus?
9: Nicht, nicht, nicht direkt, nie direkt. Das war halt so ein bisschen heimisch und dann hat sie den als Bekannten nach Hause mhm. gebracht.
3: Und dann hast du ihn gesehen? Hast du dir in dem Moment gleich gedacht, der sieht aber ganz schön alt aus? Also der ist bestimmt auch alt? Oder hast du dir in dem Moment gedacht, was hast du dir gedacht in dem Moment?
9: Das ist kein Freund für meine Tochter, das war Bekanntschaft einfach so und hat keiner gedacht, kann was aus das geben.
3: Wie war er denn? War er nett? War er sympathisch? Oder sagst du?
9: Gar nicht.
3: Nix? Gar nicht. Gar nichts sympathisch, gar, nicht. gar nichts. Gar nicht. Warum Warum war er unsympathisch?
9: Weil der einfach so ist: der, der, der Strahne, das ist halt alt.
3: Er strahlt das nicht, weil er alt ist. ist. So es gibt auch alte Menschen, die strahlen können, Nadine.
9: Nein, aber der ist einfach Opa. Der hat Glatte, Bäuchlein und ist Mann. Also
3: okay, da gibt es aber auch welche Exemplare, die sind schon mit Mitte 30, so wie du es gerade wo, beschreibst.
9: Das ich nicht, okay? Ich nicht
3: okay, also du, du, du bist auf jeden Fall nicht dafür. Du findest es nicht gut. Aber man nein. macht dir den Vorwurf, dass du eine Tochter hast, die sich einen 64-jährigen Mann gesucht hat, korrekt? Richtig. Richtig. Ja.
9: Deswegen habe ich was falsch gemacht, deswegen ich bin ich dieser schwarze Schatz.
3: Mhm. Und von wem bekommst du das zu hören?
9: Äh, nein, ich fühle mich so.
3: Ach, du fühlst dich so? Keiner sagt das ja. zu dir?
9: Auch Gott, natürlich, das Umwelt und Dorf und alle sagen, das haben alle gesehen, das kannst du nicht äh,
3: verstecken. Wer Dorf? In Sinsheim meinst du jetzt oder was? Oder wie?
9: Ja, ich habe nee, hab <lacht> das ein bisschen heimlich gemacht. Ach so. Okay. Ja, ja, du kannst okay. nicht verstecken, jeder weiß. Natürlich, jeder weiß. Mhm. Jeder weiß Bescheid. Mhm. Okay.
3: Und alle sagen, guck mal, das ist die, das ist die Mutter von der von der Tochter, die die ihn 64 ist. Ja,
9: genau. Okay. Und, und die läuft mit dem Opa und der ja. ist glatt und der ist hässlich und ist noch verheiratet.
3: Ja. Aber warum denkst du dir in dem Moment nicht, redet, was ihr wollt, aber wisst ihr was? Meine Tochter ist glücklich. Die ist zufrieden. Und Meinst das ist das einzige wichtige weißt für mich.
9: Sie haben sich was geredet, vermutlich. Volcano nicht rauskommen und ich bin, diese, diese, das, ich bin dieser Schaf, weil irgendwann habe ich mich im Kontrolle gehalten, ich habe was falsch gemacht und tut mir sehr leid.
3: Was hast, sehr mir, leid. Was hast du leid
9: der, Ich leide darüber, ich kann nicht vergessen, ich kann nicht schlafen, weil meine junge Tochter mhm. ist 24 und dieser alte Mann, Mann, 64.
3: Also dich belastet das. das. Aber belastet es auch deine Tochter? Ist deine Tochter unglücklich?
9: Das weiß ich nicht. Die hat mit mir die Verbindung abgebrochen
3: Aber das ist schade. Vielleicht weil sie gespürt hat, dass du einfach ihr nicht zuhörst oder das nicht äh, akzeptierst, äh, respektierst hast, oder du wie eine auch
9: Meine Sister, hast du Tochter? Hast du Tochter? Tochter?
3: Nein, ich habe leider keine. Hast du vielleicht, auch keinen Sohn? Ich habe äh, auch gar keine trocken. Kinder.
9: Seid froh, seid froh. Seid froh. <lacht> ich, dann irgendwann regen, reden wir dafür. Ja. E egal, wie du das denkst, das ich nur, ich brauche keine Hilfe, ich will nur Bescheid sagen, wie scheiße ist das, mhm. wie total unheimlich, was Mutter wehtut, wie irgendwann ein alter Mann, was nicht gescheit ist, und raubt ihr ja eine Tochter. Mhm. Weil die ist nur... Nicht erfahren und dumm und blöd. Weißt du?
3: Denk nicht so über deine Tochter, dass sie unerfahren, jung und blöd ist.
9: Natürlich ist sie, sonst würde ich mich sowas nicht einlassen. Da würde ich mir junge, hübsche Kell einlassen. Da gibt es im Disco überall um die Wege tolle Männer.
3: Ich verstehe, was du meinst oder was du sagen möchtest.
9: Ja, ich wollte heute von dem Ganzen, was habe ich bei dir gehabt, ganz andere Botschaft. Okay. Sagen, ich beklage mich nicht. Ich bin nur wütend. Okay? Wütend. Okay. Okay. Und was sagst du dazu? Ja. Ich brauche psychiatrische Hilfe, keine Hilfe und sag mir, was soll ich jetzt machen? Die ist 24, der ist alte alte Bock ohne Geld, ohne gar nichts. Und ich glaube nicht, ich
3: glaube glücklich. Ich kann dir leider nicht sagen, was du machen sollst, Nadine. Ich kann dir nur den, den, vielleicht den Hinweis geben, dass du, ähm, dass du selbst einfach, ähm, dass du deine Tochter einfach lieben sollst. Lieb deine Tochter einfach. Ja. Red nicht so über deine Tochter, dass sie jung und doof ist und so weiter. Sowas will man nicht hören. Und ich glaube, wenn man sowas von Mama gesagt bekommt, dann hat man auch keine Lust, Mama anzurufen, weil man will sich nicht jedes Mal anhören, dass man irgendwie blöd ist und dass man die falschen Entscheidungen trifft. Ja, man trifft falsche Entscheidungen. Vor allem, wenn man jung ist, trifft man falsche Entscheidungen. Aber manchmal muss man muss man auch falsche Entscheidungen treffen. Und ich will jetzt nicht sagen, dass es eine falsche Entscheidung ist. Ich mische mich da auch nicht ein. Aber, aber vielleicht kommt sie irgendwann mal selbst drauf. Bitte?
9: natürlich kommen sie auf die Tür, aber die ganze Nächte sind hart für mich ich kann nicht schlafen. glaube ich dir
3: aber weißt du mir ist auch ich, ich fände es auch schön wenn, wenn du als Mama die Tür immer offen lässt für deine Tochter ja aber und wenn sie jetzt irgendwie weiß ich nicht wenn sie im halben Jahr kommt und sagt Mama du hast recht gehabt dass du dann nicht sagst, siehst du und jetzt äh, so, musst du so gucken du wo du zurechtkommst. also es wäre schön wenn du für sie da bist.
9: Okay, ich wollte noch Bescheid sagen. Ganz an deinem was hast du heute ganze Nacht, äh, abends gehabt? Ich habe gedacht, ich muss dir das sagen, weil das ist was anderes. Und ich bin der schwarze Schatz, weil ich habe das nicht reihe <lacht> bekommen.
3: Ich danke dir, dass du ja. das mit mir besprochen hast. Ich wünsche dir viel Kraft und alles Gute.
9: Dir auch. Dir und, auch.
3: und vielleicht bis bald. Mach's gut, Nadine. <lacht> Tschüss. Ja. Tschüss. Tschüssi. So, wen haben wir in der nächsten Leitung? Vielleicht machen wir wirklich mal das Thema. Also ich habe ja schon gerade mir aufgeschrieben, so Fernbeziehungen als Thema zu machen. Fände ich ganz spannend. Und vielleicht auch das Thema Altersunterschied. Vielleicht machen wir das mal wieder. Ich finde das immer ein bisschen schwierig, dieses Thema. Hat sich in den letzten äh, Jahren auch nicht verändert irgendwie von der... Das ist von Fall zu Fall, glaube ich, wirklich sehr unterschiedlich. Wen haben wir denn da mit der Enzefa 3.8? Hallo, wer da?
10: Ich glaube, ich
3: bin Ja, hallo, wer ist denn da?
10: Guten
3: Abend. Oh, ich höre das leider gar nicht gut. Das klingt sehr hallig dort, wo auch immer ich gerade durchgekommen bin.
10: Ja, ich mache ich mach gerade Nachschicht, mache Pause und dann habe ich gesagt, jetzt melde ich mich mal.
3: Ja, wer bist wer du? Wie darf ich dich nennen? Ähm, Ivanka. Ivanka. Schön. Genau. Und aus welcher City? Woher? Also nicht genau, ungefähr... Ähm,
10: das ist gerade Empfingen. Ich arbeite dort und höre sehr gerne
3: Empfingen. eine Sendung. Genau. Wo ist das denn?
10: Ähm, das bin ich gar nicht. Drei Freunde. Ah, okay,
3: das oder kenne ich wieder. Ja, ja, genau, genau, genau. Ivanka, schön. Wir haben jetzt noch ein paar Minuten. Erzähl, Thema ist ja heute schwarzes Schaf. Fühlst du dich selbst als schwarzes Schaf oder redest du von wem anders Nein, in der Familie?
10: Ich nicht. Ich, nicht. Ich, habe eine, ich habe drei Kinder und meine kleinste Tochter. Das war eine wirklich interessante Geschichte, aber ähm, sie hat mich echt auf Trab gehalten, sage ich mal so. Sie hat alles Mögliche gemacht und ähm, Schule geschwänzt, mein Auto kaputt gemacht und, 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 und für ganz viele Sachen. Aber ähm, ich habe immer wieder Geduld gezeigt und immer sie aufgenommen und verstanden und versucht, immer das Beste draus zu machen. Mhm. Und mittlerweile ist sie jetzt auch und sie sagt mir immer wieder, Mama, danke für alles, dass du mich immer wieder aufgefangen hast. Deshalb, ich werde immer gerne raten, dass man
3: Jetzt verstehe ich, jetzt verstehe ich. Also ganz kurz nochmal, damit ich mich so ein bisschen sortieren kann, weil wir ja heute unterschiedliche, verschiedene Versionen gehört haben. Es geht hier nicht um dich als Schwarzes Schaf, sondern deine Tochter, die so ein bisschen aus der Reihe war. Aber du als Mama, du hast immer zu ihr gehalten. Du hast ähm, ja, Geduld ja. und Verständnis gehabt. Und heute, jetzt wo sie erwachsen ist, sagt sie, danke Mama.
5: Genau,
10: und okay. sie kann sich auch erinnern und sagt, ähm es gab viele Sachen, was sie dumm ähm, war von mir, aber sie hat daraus gelernt, sage ich mal so. Und vor allen Dingen, sie marschiert jetzt durch das Leben so selbstbewusst mhm. und so großartig. Und ähm, ich muss sagen, ich habe noch zwei andere Kinder, dass sie immer wieder ab und zu gesagt haben, Mama, die musst du weggeben, <lacht> sozusagen. Und, aber ich habe immer wieder gesagt nein. Wir sind eine Familie. Ich bin natürlich alleine gewesen jetzt, ähm, immer noch, aber wir sind jetzt erwachsen. Und, ähm, äh, und dann habe ich immer versucht, dass sie verstehen und dass ähm, unter sich nicht verstehen. Und das hat gut geklappt. Und ähm, ja, sie verstehen sich jetzt auch unter sich gut, aber sie war immer ein bisschen auf der Reihe und immer. Probleme und Geldprobleme und ähm, also wie gesagt, die ist jetzt richtig, richtig happy. Ähm, wie gesagt, ja, ein junger Mann hat ja ge äh, selber gesagt, dass ähm, Erfahrung gesammelt, sage ich mal so. Und ja, sie ist echt da äh, richtig glücklich. Und die letzte Frau jetzt, wo sie gesagt hat, dass, ähm, dass ich jetzt einfach Rat geben, einfach. Ähm, die Tochter zu sagen, ähm, sie hat sich jetzt auch noch selber ausgesucht. Und solange sie nicht akzeptiert, wird auch ihre Tochter nichts anders sehen. Weil man muss dann manchmal wirklich als Eltern auch, ähm, sag mal, einen Schritt zurück und Kinder machen lassen. schauen das vertrauen, dass es nicht alles gut
3: wird. Es fällt ihr halt schwer. Und ich glaube, für einige ist das vom Zuhören auch nachvollziehbar, eine 24-jährige Tochter lässt sich mit einem 64-jährigen Mann ein. Dazu kommt ja die Tatsache, er scheint immer noch verheiratet zu sein. Dann sagt Nadine ja auch, sie hat sich den Mann genauer angeschaut. Er hat ja eigentlich nichts, was er ihr bieten kann, weder finanziell noch irgendwie sonst wie. Und ähm, weiß ich, ich finde es halt auch irgendwie schwer zu sagen, dass das wichtig ist, um, um mit jemandem glücklich zu sein. Ne? Also Finde ich jetzt nicht unbedingt. Gibt so viele, die, die vielleicht in dem gleichen Alter sind wie, wie Nadine und die können ja auch nichts bieten. Aber,
2: naja, es genau.
3: ist, ist sehr, sehr schwierig. Und ja, du, dein Rat ist, was genau soll sie machen? Sie soll sich...
10: Einfach, sie doch so sagen, sie kann jederzeit kommen, wenn sie sich anders überlegt. Ja. Und dann werden die Kinder halt... Äh, es ist halt dieses Verständnis, weil niemand versteht mich halt. Ich ja. denke mir, dass es das eine große Rolle spielt. Absolut, und, ja. und wenn sie sagt, du kannst jederzeit kommen zu mir und keine Vorwürfe machen, mit den Vorwürfen ist das immer mhm. für uns auch schwierig und dann wendet sich auch alles zugute, weil solange das nicht passiert, ich habe auch Erfahrungen gemacht bei meinen Kindern, wenn ich was akzeptiere, äh, dann denken sie auch drüber nach selber und dann kommen auf die Idee und ähm, dass es eigentlich nicht gut war. Also,
3: ja, was ist, was das akzeptiert, man kann ja trotzdem seine Meinung sagen und ich glaube, ihre Meinung hat sie ja gesagt, die braucht sie glaube ich nicht nochmal sagen, außer es ist ihr wichtig. Und ansonsten kann sie die die Meinung der Tochter akzeptieren und sagen, okay, wenn das dein Wunsch ist, dann ist das dein Wunsch und dann ist es okay für mich. Und ich finde jetzt aber nicht, dass sie damit, dass sie dann erst zu der Mutter kommen kann, wenn sie sich anders entschieden hat. Ich finde, sie sollte immer die Option haben, zur Mama zu kommen. Auch wenn sie sagt, ich bleibe mit dem zusammen und dann weiß ich nicht, ich komme dich jetzt besuchen, Mama, und ich bringe den mit, ja, dann ist das halt so. Dann ist es okay. Genau,
10: genau. Ja. So. Genau.
3: Ich hoffe, dich, dass sie, dass sie am Ende glücklich werden und vielleicht auch das Ganze sich positiv entwickelt. Ich bin da so, ich weiß nicht, Ivanka, mir fällt es immer so, so schwer, immer nur an das, an, das, an das Negative zu denken, weil ich immer der Meinung bin, wenn du von Anfang an negativ denkst, dann kann es ja gar nicht gut werden.
10: Aber es ist manchmal halt auch schwer, äh, wenn die Kinder unterwegs sind oder wenn, wenn man weiß gar nicht, wo sie sich rumtreiben und das immer positiv zu denken. Kann. Ja, manchmal ich weiß. Manchmal vermitteln wir auch unsere Kinder diese, weißt du, wenn ich sage, meine Kinder, ich mache mir Sorgen, mhm. dann ja dann, aber wenn ich jetzt formuliere ganz anders, dann Denkt ja, ja, Mama will ja nur, dass ich da bin und gar nichts mache und mhm. so weiter.
3: Aber ich finde ganz wichtig zu signalisieren, ich bin da. Ich bin da, wenn du mich brauchst. Ja, das ist, genau. das ist wirklich wichtig. Und äh, ja, schön, dass du angerufen hast. Darf ich fragen, was machst du? Bist du in der, bist du im Krankenhaus? Bist du in der Pflege? Was machst du?
10: Ich bin in einer Metallfirma. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, Daniel, dass ich deine Sendung höre, ich mache gerne Nachtschicht. Es ist unglaublich.
3: <lacht> ich mache mach auch gerne Nachtschicht.
10: Also <lacht> gute Geschichte, tolle Leute und vor allem Daniel, weißt du, so mit normalen Leuten sich so unterhalten und tolle Geschichte gibt es, wirklich. Also ich finde es großartig, dass du das machst und dass es sowas gibt, gell? Ja, es und,
3: ist immer ja. wieder was Schönes dabei, das stimmt. Ja.
10: Also, wirklich, also gleich. Manchmal ist es gar nicht so einfach anzurufen oder ich war auch voll Herzrasen und so, wie soll ich da äh, yeah. schlecht sein? Aber ja, wenn man in ein Gespräch kommt, dann kommt das da halt langsam. Gell?
3: Das stimmt, ja. Das ist so.
10: dankbar. Vielleicht
3: hören wir uns ja äh, irgendwann auch ein zweites, drittes Mal. Ich danke dir erstmal für den Moment, die Sendung ist vorbei. Und äh, pass auf dich auf, schöne Schicht noch und vielleicht bis zum nächsten Mal.
10: Danke, Daniel, danke. <lacht> Bis dann.
3: Mach's gut, den tschüss. Danke,
10: gleich, ciao.
3: So, das war's für heute. Ich führe jetzt gleich noch das Gespräch mit René, den rufe ich jetzt gleich zurück. Und euch sage ich vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Und danke Larissa aus St. Ingbert für dieses Thema, das sie vorgeschlagen hat. Habt ihr auch einen Themenvorschlag, dann macht's wie Larissa und schickt das Ganze entweder per Mail an mich oder schickt es uns einfach über Instagram oder über Facebook an Night Lounge. Da findet ihr den Kanal. Wir hören uns heute Abend ab 12 wieder, dann mit einem neuen Thema und spannenden Geschichten. Bis dann. Tschüss.